4: Cube radio.
0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martino.
1: Richard Martineau.
0: Politiquement incorrect. incorrect. Moi, j'ai pas le droit de dire à une pâte quoi faire, mais...
4: Cube radio.
5: Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect, ça c'était François Legault qui dit qu'il n'y a pas le droit de dire à l'UPAC quoi faire, sauf qu'on a le droit par exemple de s'attendre à des résultats, hein? on a hâte que tout ça aboutisse, l'enquête mâchurée ça continue-tu, ça continue pas, ils ont-tu tiré la plug, ils sont-tu encore en train d'enquêter, ils ont-tu baissé les bras et abandonné, on le sait pas. En même temps, effectivement, un corps politique ne commence pas à faire des conférences de presse en disant, oui, oui, on est en train d'enquêter, ça s'en vient. Mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de temps. Puis Nathalie Normando, ça fait trois ans et demi qu'on attend ça. Est-ce que ça va aboutir, ce procès-là? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle va être la seule à payer pour tout le monde? Bref, c'est une excellente pose, question. Oui, ouais, on se pose plein de questions. Air Canada. La fameuse politique sur euh, le... T'sais, t'sais, ils n'ont pas le droit de dire « madames et messieurs ». Dans les, dans les avions, on disait « madames et messieurs, voici les sorties, madames et messieurs, si jamais en cas d'atterrissage compliqué, etc. » Bon, ils n'ont plus le droit de s'adresser en disant « madames et messieurs ». Maintenant, ils sont non-binaires, non-genrés. Mais là, leur politique vient de leur péter en pleine face parce que d'un côté, ils disent il n'y a plus de madames et messieurs dans les vols d'Air Canada, parce qu'on est rendu hot, on est rendu cool, on est rendu ouvert, nous autres, les hommes, les femmes, ça n'existe plus, on est tellement avant-gardistes à Air Canada, donc, mais donc il y a des gens qui prennent nos mots, des agents de bord, il y a des hommes agents de bord à Air Canada qui ont dit, bien, est-ce que j'ai le droit, moi, d'aller travailler avec du rouge à lèvres? Des gars, on est loin de Paname des années 60. Rappelez-vous, quand le fantasme des hommes, c'était de sortir avec une hôtesse de l'air. C'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque. Dans les années 60, de Paname, c'était comme... Wow. Là, c'est des gars qui veulent aller, agent de bord, maquiller. Et là, à Canada, ils ont dit non, 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 non. On ne veut pas de me maquillés. Il y a un agent de bord qui dit « Est-ce que je peux, moi, apporter mon sac à main? <rire> » Oui, tu il hein, y en a tous les genres. Là. Ça prend tous les genres de monde là, pour faire un monde. Alors, lui, il voulait avoir son sac à main. Puis, on dit non, non, non. Donc, les autres disent disaient, attends une minute, là, parce que vous venez de dire qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de madame, monsieur, vous êtes non-binaire, non-genré. Bien, vous devrez accepter maintenant que les agents de bord masculins puissent se maquiller et porter un sac à main. Et là, il y a une fille qui est agente de bord, agent de bord, puis elle dit, ben moi, je ne veux pas avoir des talons hauts. Je, ça me fait mal aux pieds des talons hauts. On sait bien que dans un avion, Ça doit pas être évident de se promener des talons hauts dans un avion. Elle, elle veut avoir, bon,
6: genre des ballerines. Là. Ils ont dit non. En Canada, ils ont dit non. Il faut enlever nos souliers dans l'avion. On est bien plus confortable. Ah ben, t'imagines.
5: Du pied même.
6: Ben oui, c'est ça. As, tu te mets du pied.
5: Elle, a veut avoir des ballerines. Ils ont dit non. Les, nos, nos agents de bord féminins ils vont en jupe avec des talons hauts. Donc, finalement, là... Leur belle politique, super cool, super ouverte. Ça vient de leur exploser en pleine face parce que là, on voit leur contradiction. Il n'y a pas de monsieur-madame dans les passagers. Mais si tu es agent de bord féminin, tu portes une jupe et des talons hauts. Puis si tu es un agent de bord masculin, tu ne te maquilles pas. Fait les autres, maintenant, ils vont porter plainte à Canada. Je trouve ça tellement drôle, tellement paradoxe, drôle. C'est ça
6: qu'on appelle un paradoxe. Ouais. Un paradoxe. Ouais. Une contradiction. Ah, vraiment
5: mais les autres, ils n'ont pas vu ça venir. Ils ont dit, non, nous non, autres, on va être On, on coup, a juste là. des
6: gens comme employés. On n'a ah oui. pas de, de, de femmes. C'est ben oui. des, des personnes.
5: Ils n'ont pas pensé, à un moment donné, qu'il y a un gars qui va aller voir en disant, moi, je suis agent de bord, puis je vais avoir du rouge à lèvres. Mais quand même, moi, je suis bien ouvert. Là, quand même, je suis ouvert. Mais tu sais, tu rentres dans un avion, tu es assis, puis l'agent de bord arrive et il est maquillé. Tu sais, j'ai-tu le droit de dire... C'est weird. Dis, on a-tu le droit de dire ça en 2019? On a-tu le droit de dire, mettons, si j'arrive ici, moi, puis je sais pas, un de mes membres de l'équipe que je connais bien, avec qui je travaille depuis longtemps, décide, lui, de mettre une jupe et des talons hauts, puis je sais pas, Fred, il est à Mais euh, ben Demain, on,
6: on peut, parce que c'est l'Halloween. C'est l'Halloween. Demain, on peut s'habiller en jupe, hein? Hugo? Oui. Ah.
5: Mais tu sais, Hugo, il arrive, un moment donné, il y a un petit chemisier, puis une petite jupe, puis toi, Fred, t'arrives, arrives euh... tu as le goût de te maquiller un matin. J'ai-tu le droit de dire, c'est weird.
6: Non, non, On a-tu le droit de dire ça en 2019?
5: Non, non, pas le droit. Non. On a pas le droit de dire, c'est bizarre. Tu sais, moi, je vais arriver, c'est certain, la première fois je vais arriver quand je vais aller voir ma blonde, mais même pas dans la pause, mal aux toilettes, m'avoir le téléphone, m'a dit Kevin, quoi? Fred, il est arrivé dans le console, il était tout maquillé. C'est sûr qu'il se qu'on réagit de même, ça s'appelle être un être humain. C'est pas vrai que quelqu'un dit Oh! Hein, tu arrives chez vous, puis ton père, il dit hey, j'ai décidé maintenant, <rire> tu, vas tu, tu vas visiter tes parents, puis ton père est assis, il est en jupe, puis là, puis il est maquillé. Puis là, tu t'assois à côté, puis tu Ah, oh, ben, tu décidé de te maquiller, toi, aujourd'hui. Ben, c'est correct, quand hein, on trouve une bière, tu regardes le avec ton père, puis tu dis, tu dis rien. <rire> comme si de rien C'est pas vrai, c'est pas de même. Il jamais vie. personne
6: qui me racontait d'histoires comme ça, par exemple. C'est pas comme ça. L'imagination, Denise, Denis, elle dit, hein. De, de l'imagination. <rire> oui. Ben... mais... Romancier, romancier. Tu vois voir tes parents, ben puis oui, ta ça, mère, on, 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 on a décidé de changer de, de linge, de, de linge aujourd'hui. Ouais, tu faisais ça quand t'étais tout petit, tu t'es bien fait des fois, tu dis, non? Tu dis OK, c'est correct. <rire> puis là, tu disais
5: à ta mère, je, tu vois, tu t'appelles maman. Elle dis, oui, oui, tu m'appelles maman, mais je suis bien gars. Puis papa, c'est papa, mais t'es bien fille aujourd'hui. Mais ben, tu sais, dans ah, la petite correct. vie,
6: là. Oui. <rire> c'est un homme à bien femme, ça marche toujours oui, oui. On pourrait-tu faire ça encore, tu
0: penses? Ben, ah, non.
6: c'est vrai, on
5: la petite vie, l'agent de bord, lui, il veut, il dit, ben, ben, je trouve ça très drôle, tellement drôle, là, ça leur pète en pleine face. Là, ils n'ont pas prévu ça. L'agent de bord qui va porter plainte devant, je ne sais pas, la Commission des droits de la personne en disant, moi, j'ai le droit de me maquiller. Voilà. C'est tout. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: parti sur politiquement
0: incorrect.
9: incorrect.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
0: 187 cube radio.
3: 1877 827 2346.
5: Alors, nous allons parler maintenant d'économie avec Pierre Couture, journaliste à la section argent du journal de Montréal, journal de Québec. Salut Pierre. Salut Richard. Écoute, la loi 34, c'est vraiment contesté <rire> de tout bord, tout côté.
7: Ça n'a pas de sens, écoute, euh, depuis plusieurs mois qu'on s'en parle, le ministre Jonathan Julien semble de plus en plus isolé, là, tu vois, ce, ce matin, quatre anciens ministres de l'énergie, des ressources naturelles, des péquistes et des libéraux, Pierre Moreau et François Gendron, dans une même lettre, dénoncent le projet de loi 34, et si on résume un peu le projet de loi 34, là, en, en fait, là, ce que ça fait, c'est que c'est pour régler l'histoire des trop-perçus, hein. La CAC avait fait cabale pendant des années, dans l'opposition, 1,5 milliard de trop perçus, on va le rembourser, c'est des taxes déguisées, et là ça semble très compliqué de rembourser, et dans leur formule, eux, ils gèlent les tarifs, l'an prochain, et après ça, il y a des euh, hausses à l'inflation, mais ça ne fait pas l'affaire, parce que euh, les trop perçus continuent à se percevoir, et il manque 500 millions dans l'équation. Et là, ben, on, on remettrait en fait un milliard euh, pour les taux perçus. On, on, puis Il manquerait 500 millions pour les consommateurs. Alors, ça soulève mmh. beaucoup, beaucoup la grogne des PME. Aussi, hier, les PME, hein, 1384 PME propriétaires de PME aïe, aïe. qui dénoncent ce projet de loi-là aussi. Alors, euh, et, et dans le cas des, des quatre ministres, ce qu'ils disent, c'est que dans le fond, n'oublions pas, hein, Hydro-Québec, c'est un monopole. Un monopole, mmh. quand on vend de l'électricité aux Américains, ça ne marche pas, là. Et là, si en, en plus, dans ce projet de loi 34-là, ce qui arrive, c'est qu'on enlève des pouvoirs de, de à la Régie de l'énergie qui vient voir un peu ce qui se passe dans l'impact du monopole, notamment la cause tarifaire. Hydro-Québec n'aura plus à déposer chaque année une cause tarifaire, ça va être aux 5 ans. Et là, eux disent, attention, les Américains vont vous la remettre d'en face à un moment donné. Et eux, ils croient que le projet de loi 34 n'a aucun sens et la CAQ doit reculer.
5: Et pensez pense qu'il va reculer? La et que la CAQ va reculer?
7: Ben là, ils n'ont plus le choix. Écoute, c'est tout le monde. C'est unanime. C'est l'opposition la, la, de la société civile au complet. Les entreprises... Euh, regarde, Rio Tinto a annoncé récemment qu'il mettait sur la glace des projets. Euh, on nous dit que l'histoire des tarifs d'électricité, euh, eux, s'attendent à des baisses importantes dans les prochaines années, pas de l'inflation. On, on se dirige vers peut-être une crise économique mondiale où euh, les prix de l'énergie vont descendre et là, nous, on, continue, on continuerait à y aller à l'inflation. C'est un peu... Euh, je sais pas, et je suppose, Jonathan, Julien, loge, là, mais s'il entend pas ça, il n'entendra jamais rien.
5: Oui, oui, c'est ça. Écoute, c'est un peu, là, ça commence à, à craquer, parce tu sais, parce que c'est une lune de miel encore entre les Québécois puis la CAQ. Mais ouais. ça, s'il continuent, là, à persister avec cette loi-là, qui est contestée de tout bord, de tous côté, euh, ça sera pas très bon pour eux autres. D'après moi, ils ont pas vraiment le choix de reculer, là.
7: Non, non, il a pas le choix de reculer. c'est bas clé, c'est mal foutu. Ça arrange beaucoup le monopole, mais le monopole, s'il veut vendre l'électricité à l'extérieur du Québec, ben ça prend du monde. Tu sais, Il faut que tu rassures. Mets-toi dans la place d'un Américain là qui regarde le Québec. Un monopole d'électricité qui vient vendre l'électricité aux États-Unis à des prix très bas, alors que nous autres, ça nous coûte tant puis on peut même pas questionner à l'interne... Ça, ça devient complexe pour des gens de l'extérieur du Québec qui regardent ce qui se passe au Québec. Ben
5: — C'est ça. Puis il faut que tu sois flexible aussi dans tes prix d'électricité. Il faut que ça suive aussi le, le marché, puis tout ça. Là. De dire qu'on va, va, va le vendre tel prix pour les prochaines années, puis euh, ça, ça vient de finir. — L'inflation. C'est ça. C'est figé là, dans le béton. Là. Ben non.
7: Voyons donc. — qu'il y a ça. beaucoup, beaucoup de grands industriels qui, eux, euh, doivent vendre... Euh, à, quand, quand ils vont vendre leur pitch là, de vente à, à l'étranger... Des gens, mettons, d'Alcoa, qui c'est une compagnie mondiale, ils arrivent à un, à un meeting à Londres et disent Bon, ben là, l'année prochaine, ça va être l'inflation. Puis dans deux ans, ça va être l'inflation. Puis là, on regarde ailleurs puis c'est sous l'inflation. Puis souvent, c'est négatif parce qu'il y a des baisses de tarifs oui. d'électricité ailleurs. Alors, euh, ça envoie des messages, des, des signaux contradictoires.
3: Tout à fait.
5: Écoute, la Banque nationale qui s'est fait taper sur les doigts, un recours collectif. Pourquoi Parce qu'ils ont chargé des frais illégaux.
7: Oui, notamment si tu avais une hypothèque qui est en retard de ton hypothèque de 60 jours, tu reçois un, un préavis hypothécaire qui appelle. Okay. Euh, et et là-dessus, la, la Banque nationale s'est fait pincer. Il y a une juge de la Cour supérieure qui a autorisé un recours collectif. On parle de frais entre 500 et 2000-3000 Des frais jugés légaux et il euh, y a un, ca un cabinet euh, d'avocats c'est quoi le, firme, le, pré
5: le préavis tu, tu, tu payes, ils te font payer pour le préavis que tu reçois c'est ça quoi?
7: c'est ben, à dire qu'ils t'envoient des, des, des frais mettons ça fait 60 jours que tu n'as pas payé ton hypothèque là tu te disent ok je vais la payer ils m'ont envoyé des frais par dessus des frais de gestion, des frais d'avocat des frais même on, dans le cas d'une citoyenne de Terrebonne qui, qui, qui était devant la cour puis qui a gagné la cause pour le recours collectif là elle c'était 519$ de frais des frais d'assurance alors que sa maison est déjà assurée alors la banque nationale nous dit j'ai parlé avec les avocats euh, ils entendent contester là mais le, le recours collectif a été autorisé donc là ça va peut-être être dur de, de contester mais euh, dans la mesure où ils vont peut-être essayer de de, de 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 faire baisser les les frais possibles de, de remboursement là on parle en 700 à peu près 700 dollars par client qui auraient été euh, hum. euh, qui aurait payé puis qui sont inscrits au recours collectif là c'est la Fine Gardler -Parket, Parket Gardler je pense de Montréal qui s'occupe du recours puis Et eux ben
5: en toi en la Banque nationale ne doit pas être la seule banque qui fait ce genre daffaires là de charger ben, des frais ben, là, de là,
7: c'est ça, là. ça. Euh, moi de, de ce que je comprends du dossier puis qu ce que les avocats aussi comprennent c'est que la Banque nationale ne serait pas la seule à faire ça il y aurait d'autres banques il y aurait d'autres institutions même des coopératives euh, de services financiers qui feraient ça. Alors, on cherche à savoir si les gens ont eu, se euh, euh, sont fait imposer des frais importants, là, par rapport à um, ce type de, 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 de pratiques, là, de, de mesures imposées par les banques, notamment. Alors, euh, mais c'est pas, euh, tu sais, écoute, t'es déjà à terre, t'as de la à payer ta maison, puis on t'envoie des frais de 500, 600, 1000, oui. dans le cas. dans certains cas, c'est 2000 000 Aïe, aïe. Alors, c'est. Ah oh, ouais, non, écoute, puis, okay. puis après ça, c'est ta banque, là. C'est ta banque qui t'impose des frais comme ça. Alors, c'est jugé illégal. 2 000 ce n'est
5: pas les petits frais de 5 puis tout ça, 2 000 Écoute, le producteur de cannabis Exo, à Gatineau, rien ne va plus.
7: Ah, écoute, c euh, hier, j'écoutais la, la conférence avec les analystes. Le PDG, là, Sébastien Saint-Louis, débattait comme un, un diable dans l'eau bénite pour essayer de faire comprendre aux analystes, mais écoute, eux avaient dit que l'an prochain, les, les revenus seraient de 400 millions. Là, on vient de réviser tout ça. Euh, des pertes de 81,5 millions pour la dernière année. Et là, ben, on même, on radie des stocks de cannabis euh, qu'on a dans nos inventaires. Ça inquiète beaucoup les analystes. On devait, ça devait rouler, l'histoire du cannabis. Ça devait être bon. Euh, le, le titre d'Exo à 11 Ça, c'est un producteur de Gatineau qui est un des gros fournisseurs de la SQDC. Mais... Et en, entre autres, là, ce qu'on dit, c'est le manque. Le manque de planification de la SQDC, pas assez de boutiques ouvertes, ben, ça fait en Mais que une minute, là, là, ils vont attends
5: ils, ils vont perdre des clients, là, parce que ça va être 21 ans. Ça veut dire ceux-là, tous ceux, en 18 et 21 ans, ils vont continuer à fumer. Ils vont aller voir Johnny au parc. Mais ben, là, ils n'iront pas à la SQDC. Ça, à la SQDC, ça va être des pertes de revenus considérables. Ben oui. Parce que ben les oui. gros des fumeurs, là, tu le sais, c'est entre 18 et 21
7: et euh, c'est incroyable les messages, les signaux qu'on envoie contradictoires, La CAC, on légalise le pot, mais on veut pas que les jeunes en fument. C'est un peu bizarre comme. comme non, non,
5: ils vont là, ils vont comme le pied sur le break. Ça leur tente ouais, pas. Le pied tôt. sur le break,
7: exactement, exactement. Alors écoute, pour euh, les producteurs de cannabis, et là on a fermé des usines, aussi on a fermé de la production, on a fermé 30% de la production de Exo, Exo pensait lui pouvoir produire puis exporter également, euh, c'est pas le cas. Alors euh, beaucoup de points d'interrogation pour euh, les producteurs de cannabis. Qui... Et, et Exo est le premier à le faire, hein, un des premiers. vois bien là, les prochains, là il y aura beaucoup de producteurs de cannabis qui vont être obligés de faire ce que Exo a fait, c'est-à-dire ben oui. ré réviser leurs prévisions de vente puis euh, mettre du monde dehors. Là. Et là euh, ça non, va. Non mais envoyer... écoute,
5: écoute, écoute Pierre, faut quand même le faire perdre l'argent en vendant du pot. Tu <rire> ben, la mafia, le crime organisé, là, ils doivent être morts de rire en disant ben, « Comment tu peux réussir à perdre l'argent en vendant du pot? » Il faut-tu que tu sois tout croche, Christy?
7: Oui, puis tu sais, les prévisions, d'ici cinq ans encore, on, on prévoit que seulement 50 du marché euh, noir euh, sera atteint. C'est-à-dire que le marché légal aura seulement 50 du marché total en, en 2024, 2025. Ah, les Alors, gens, les gens qui disent
5: qu'un gouvernement s'en mêle, ça marche bien. <rire> oui. Écoute euh, rapidement l'économie du Québec. Par contre, roule à fond de train, à fond de train. Oui. Bonne nouvelle.
7: Tapis, tapis, tapis. 2,8 de croissance depuis le début de l'année. C'est deux fois plus que le Canada, 1,4. Je regarde les États-Unis sont à quoi euh, 2,6. L'Allemagne à 0,3. Le Royaume-Uni 0,2. Alors on roule tapis. L'économie va très bien. Plus de 100 000 emplois créés depuis un an au Québec. Euh, comment on explique tout ça? Bien, le secteur privé produit, secteur public embauche. Euh, L'immobilier va bien à Montréal. L'immobilier, là, c'est ça roule. Pour euh, ben, la excellent. construction, là. Essayez ben, de trouver un. un Excellente nouvelle.
5: On continue à te lire, Pierre Couture dans le journal Montréal Journal de Québec.
0: Merci. Salut Richard. Salut. Politiquement incorrect.
5: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
10: Cube Radio. Salut, Richard. Salut. On vient de recevoir dans la dernière heure les gens de l'industrie du cannabis, l'Association pour la santé publique. Ils ont beaucoup de réticence à ce qu'on fasse passer l'âge. Et c'est officiel, maintenant, on va le faire passer de 18 à 21 ans pour la consommation du cannabis. Est-ce que derrière un objectif noble, on manque... Euh, L'objectif de prévention?
5: Ben écoute, euh, vraiment, ça ne leur tente pas, hein, au gouvernement de la CAC, la légalisation du cannabis. Ils vont avec mmh. le pied sur le frein, on le sent, ça ne leur tente pas du tout. Alors là, ça va être 21 ans. Alors, y a-t-il des gens à la maison qui croient vraiment que les, les jeunes vont attendre d'avoir 21 ans pour fumer mmh. du pot. S'il vous plaît, on le sait, les gens qui fument du pot sont souvent justement entre 18 et 21 ans. Et là, je vous rappelle qu'à 18 ans, vous pouvez rentrer dans une SAQ, acheter quatre bouteilles de vin, les caler chez vous, du scotch, vous pouvez acheter des billets de loto, des euh, cigarettes, vous pouvez vous inscrire dans l'armée, vous pouvez tuer pour l'armée ou vous faire tuer, vous pouvez avoir un permis d'arme à feu, vous pouvez rentrer dans un bar de danseuses ou de danseur, vous pouvez aller dans un isoloir, vous pouvez travailler comme tra danseur ou danseuse érotique mais pas de potes, Pas de potes. et essaie, <rire> essaie essaie de penser Jean-François là sur le pont de Gatineau, T'sais, le pont qui relie Gatineau à Ottawa. Alors, ouais. alors là là le, à Ottawa, on sait que c'est 19 ans pour l'alcool et le pote, OK et là, ici, au Québec, ça va être 18 ans pour l'alcool, 21 ans pour le pot. Donc, les Anglais d'Ottawa qui veulent boire de l'alcool, puis qui ont 18 ans, vont traverser le pont pour venir boire de l'alcool au Québec. Alors que les jeunes du Québec qui veulent fumer du pot avant 21 ans vont traverser le pont pour aller à Ottawa fumer du pot. Écoute, ça va être, il va y avoir la circulation sur ce pont-là, mon gars, là.
10: <rire> et mais, du monde intoxiqué aussi oui mais,
5: mais d'un autre côté d'un autre côté moi j'arrive pas à me faire une tête c'est quand même assez complexe c'est pas parce que des jeunes consomment de la drogue qu'il faut nécessairement le légaliser sinon il faudrait légaliser le speed la coke et tout ça là. et en même temps le, le, le signal que le gouvernement envoie en légalisant ça à partir de 18 ans c'est que ça banalise c'est pas si grave, Or, on le vu, hein, des spécialistes du milieu de la santé qui nous le disent, qui le répètent, euh, à 18 ans, ton cerveau continue là, de, de, de se former, c'est pas, pas encore fini, ça peut avoir des dommages, euh, ça peut faire des dommages épouvantables à ton cerveau si tu fumes beaucoup de potes à l'âge de 18 ans. Donc, dans le milieu de la santé, on juge que c'est une bonne nouvelle, mais de l'autre côté, tu sais... La SQDC là, et la légalisation du pote, le but qu'on voulait viser, c'est d'enlever de l'argent aux crimes organisés. C'était ça que Justin Trudeau disait. Puis je m'excuse, mmh. Jean-François, Johnny, là, il va continuer à faire des affaires ouais. en or au parc parce que Johnny, maintenant, tous ceux qui ont 18 et 21 ans vont aller le voir, Johnny. Veuvez pas. Et ça, ouais, ça
10: va être un marché.
5: Euh, un marché, oui. Puis écoute, on apprend le EXO, le, la compagnie le, de cannabis, le producteur de cannabis ouais. à Gatineau, EXO, qui perd de l'argent. Écoute, imagine-toi, au Québec, on perd de l'argent en vendant du pot. C'est certainement le seul endroit au monde où on perd de l'argent <rire> en vendant de la drogue. Le crime organisé doit être mort de rire. Eux autres sont organisés au crime organisé. Nous autres, on n'est pas très organisés au Québec, en tout cas.
10: Euh, autre sujet maintenant, tout un travail de notre bureau oui. d'enquête cette semaine avec la parution de ce livre-là. On en apprend beaucoup sur les coulisses des enquêtes qui ont entouré le, le Parti libéral. Euh, et alors, Ce matin, on apprend là, euh, dans ce livre PLQ Inc., mais on voit des extraits d'interrogatoire également de Nathalie Dombando.
5: Oui, tout à fait. Quand même, elle était vraiment dévastée parce qu'elle, elle sentait qu'elle payait pour tout le monde. Comme on dit, là, on le lançait sous les roues de l'autobus et elle sentait que, pourquoi moi, il y a d'autres ministres qui devaient ramasser de l'argent. Parce que, rappelons-le, et là, en, en lisant justement des extraits de ce livre-là, PLQ Inc., on se rend compte à quel point le Parti libéral du Québec sous Jean Charest était une machine qui n'avait qu'un but, qu'une mission imprimer de l'argent. Faire de l'argent... Tous les rouages de la machine étaient bien, bien huilés pour ramasser le maximum de fric dans les coffres-forts du parti. Alors, les fameux ministres à 100 000 pièces, on disait « Tu veux être ministre? Okay. » En contrepartie, tu nous renvoies l'ascenseur, tu dois apporter 100 000 par année au Parti libéral. Arrange-toi comme tu veux. Faisant des soupers spaghettis, faisant des épuchettes de blé d'inde, rencontre des firmes de génie conseil, arrange-toi comme tu veux, mais il faut que tu rentres le fric. Et écoute, on a l'impression, là, que tout ce qui comptait dans ce parti-là, c'est de faire rentrer l'argent et il consacrait tellement d'énergie, Jean Charest et son équipe, à penser à comment ramasser le plus d'argent. On dirait qu'il développait pas des idées. Quelle était la vision du Parti libéral? La vision du Parti libéral, c'était « Nous autres, on est le parti de la stabilité ». C'est assez court, maton. Puis ouais. on le voit à l'organe, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Le Parti libéral, aujourd'hui, ils sont totalement désemparés. Quel est leur discours? Quelle est leur vision du Québec? Quel est leur programme qu'ils offrent? On dirait qu'ils ont de la misère à remonter la côte. On le voit dans Jean-Talon. Ils vont peut-être arriver troisième dans Jean-Talon, alors que ce fut déjà un chanteau fort libéral. Puis là, ils vont arriver mm -hmm. troisième dans Jean-Talon. Donc... On dirait que maintenant, ils ont perdu, étant donné qu'ils sont plus au pouvoir, euh, ils ne sont pas là pour faire de l'argent, ouais. ils ne savent pas exactement à quoi ils servent. Mais c'est vraiment une enquête, c'est vraiment un livre extrêmement important. Et on est hâte de voir les suites de ça, parce que ça fait quoi, trois ans et demi, entre autres, le procès de Nathalie Normandot. Ben oui. Est-ce que, est que ça va capoter et à là, le contre... patron
10: de l'UPAC a dit, dans le cas de Machuré, euh, Richard, qu'il y aurait une décision à prendre à un moment donné, que ce soit pour porter des accusations ou alors dire ben, « C'est terminé, il n'y en aura pas d'accusation.
5: » Comme on disait, la fameuse phrase « Que l'on accuse ou qu'on s'excuse. » Tu te souviens de cette phrase-là? Et on va peut-être ouais. la sortir. T'imagines le cynisme dans la population si finalement on décide de tirer la plug sur cette ah ouais. enquête-là. Ça va être quelque chose, mais un très bon travail pour ce livre-là. Un livre fascinant, PLQ Inc.
10: Hey Richard, bonne journée. On se retrouve demain. Merci, à demain. salut
0: politiquement incorrect.
5: Au Québec, au point de vue de l'exploitation des ressources naturelles, on n'est pas open for business. On ne veut rien savoir. On ne veut pas exploiter le pétrole. On ne veut pas faire venir le pétrole de l'ouest canadien. On ne veut pas exploiter notre gaz naturel. On ne veut pas construire de nouveaux barrages parce que ça détourne des rivières. Mais par contre, on veut des beaux programmes sociaux chromés. On va les payer avec quoi? Comment ça se fait qu'on n'exploite pas nos ressources naturelles? Euh, récemment, là, on apprenait, vous savez, le méga projet GNL Québec. Ça, ce projet-là, GNL Québec, ça prévoyait la construction d'un gazoduc qui transporte le gaz naturel de l'Ouest canadien vers une usine de liquéfaction au Saguenay. OK? Là, on dit que ça va créer des jobs au Saguenay. C'est du gaz naturel. Euh, c'est bon, c'est pas polluant, ça va être bon. Mais là, on apprenait il y a deux semaines que 40 économistes qui ont dit non, 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 ils ont dit au gouvernement du Québec il ne faut pas que vous mettiez une scène là-dedans, c'est une très mauvaise idée. Euh, les, les écolos sont contre ce projet-là. Bref, là, le gouvernement a reculé en disant, bien là, on n'est plus sûr qu'on va appuyer ce projet-là. donc qu'est-ce qui se passe? Nous autres, on voulait avoir, moi, je veux savoir le point de vue de, de l'entreprise. Qu'est-ce que qu'eux autres pensent de ça? Ils arrivaient avec un bon projet pour créer des jobs au Saguenay. Et là, soudainement, ils se font dire non, on ne veut pas vous avoir, vous n'êtes pas bienvenue. Nous allons parler avec Mme Stéphanie Fortin, directrice principale des affaires publiques et relations avec les communautés pour Énergie Saguenay euh, parce que le projet GNL, justement, c'est un projet d'Énergie Saguenay. Bonjour, Mme Fortin. Bonjour. Bon matin, M. Martineau. Bon, merci. Bonne journée. Ben, expliquez là, à ceux qui n'ont pas suivi ça là, tous les jours dans les pages économiques, c'est quoi le fameux projet GNL Québec?
8: Bon. Premièrement, euh, peut-être avant d'expliquer le projet en tant que tel, il faudrait peut-être remettre en perspective à quoi ça sert du gaz naturel. Parce que je pense qu'il y a une espèce de, de, de mythe qui entoure le gaz naturel. Le gaz naturel, puis vous avez fait référence dans votre introduction à la lettre des économistes, le gaz naturel, c'est une énergie de complément. De complément à l'émergence des énergies renouvelables ailleurs dans le monde. C'est une énergie qui vient assurer la continuité et l'intermittence de ces énergies-là qui sont, qui sont livrées aux aléas des, des, des intempéries extérieures. On parle du solaire, l'éolien. Mm -hmm. C'est aussi une énergie qui est inclue, qui est nécessaire dans bon nombre de procédés euh, industriels encore à ce jour. Fait que une fois qu'on a dit ça, le projet Énergie Saguenay, c'est, euh, vous l'avez dit, c'est la construction d'un complexe de liquéfaction. C'est des investissements privés de 9 milliards de dollars. L'objectif de ce projet-là, c'est d'aller prendre du gaz naturel dans l'Ouest canadien, en Alberta, sous sa forme gazeuse, de l'amener ici à Saguenay, de le liquifier et de le transporter par navire citerne vers les marchés d'exportation européens et asiatiques. Ok. C'est 11 millions de tonnes par année euh, de GNL euh, qui est prévu là, à la production de notre complexe. Donc, euh, c'est un projet qui est en développement depuis 2014 ici dans notre, euh, dans notre région. Euh, c est, c est, donc Et ça, ça, voilà. ça permettrait ça,
5: à l'Ouest canadien de pouvoir vendre justement leur gaz naturel à des marchés étrangers?
8: Bien, en fait, tu sais, pourquoi qu'à un moment donné, l'énergie Saguenay, c'est arrivé euh, dans, dans, dans le paysage? C'est qu'effectivement, avec le développement, dire, les États-Unis ont commencé à développer leur. Propre gaz naturel. On s'est ramassé avec des surplus ici au Canada, donc une espèce de disponibilité de ce, de ce gaz naturel-là. Et donc, à bas prix. Donc, l'idée, c'est effectivement de prendre cette ressource-là qu'on a ici au Canada à un prix vraiment bas, puis d'être capable de le puis de l'exporter.
11: Mmh.
8: c'est vraiment ça la genèse de l'histoire. Et ça,
5: ça, vous dites, là, vous autres, là, de, de votre côté, vous allez créer combien de jobs, vous dites? À bon, ah,
8: ce qu'on dit à Saguenay, le projet, juste le, le complexe en tant que thème, dans sa phase de construction, c'est une construction qui va prendre quatre ans. Donc, c'est 000 emplois direct et indirect par la période...
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé.
11: À vos dépôts sont .ca. De pointe, on
8: parle de 4 000. Okay. pendant les, les quatre ans de la construction. Euh, pendant la phase d'opération, c'est 250 à 300 emplois permanents. Euh, donc sur, sur le site ben là, le, quand,
5: quand les économistes il y a 40 économistes qui ont dit c'est un mauvais projet okay. parce qu'il n'y a pas beaucoup, il y a une pénurie de main d'œuvre à Saguenay, déjà il y a des entreprises qui sont au Saguenay qui ont de la misère à embaucher, fait que là eux autres ils disent qu'ils vont créer de l'emploi c'est faux finalement, ça va être des travailleurs de l'ouest du Canada qui vont déménager ici et qui vont travailler au Saguenay, c'est-tu vrai ça? êtes-vous d'accord avec ce, ce, ce diagnostic-là?
8: Ben, d'abord, euh, parce que je veux dire, je, je, je suis moi-même euh, du Saguenay, euh, le, le siège social est ici, euh, ça m'a fait un peu sursauter cet argument-là. Tu sais, depuis quand c'est un problème de dire, hey, on va faire venir du monde de l'extérieur pour nous développer ma région? Mmh. Moi, personnellement, je, je trouve pas que c'est une problématique. Premièrement, on parle avec beaucoup de gens, justement, des corps de qui vont être nécessaires à la réalisation du complexe, entre autres, les tuyaux ces gens-là se sont expatriés pendant des années. Là. Ils ont pas vu grandir leurs enfants. Je pas de faire une histoire euh, soir triste ce matin, mais c'est la réalité. De voir un projet de cette envergure-là ici, il y a bien des gens qui sont contents de voir ça dans le cours et de dire, hey, regarde, moi, je vais pouvoir travailler chez nous pour revenir souper le soir
5: ben avec oui, ma sais On dit là, il faut développer le reste du Québec, il faut développer les régions, il faut créer des jobs en région. Il arrive un projet comme ça, puis là, on dirait que tout le monde, chaque fois, c'est la même affaire. Chaque fois qu'il y a un projet euh, d'exploitation de ressources naturelles, on dirait que le Québec, au complet, les écolos, euh, là, c'est des économistes, 40 économistes qui ils veulent rien savoir. Coudon, On dirait qu'on est, on est close for business au Québec. C'est impossible de faire le business au Québec. On, on dit aux entreprises on ne veut pas vous avoir.
8: J'espère que non, parce que moi, je serais bien triste pour le développement économique de ma région. Je veux dire, on est une gang ici, on est une vingtaine d'employés au CHF de Saguenay. On travaille d'arrache-pied depuis 2014 pour faire atterrir ce projet-là, qui est une occasion de diversification dans notre région. Là. Notre région, là, quoi qu'on a beau dire n'importe quoi là, à sauf quand même de, de, de vivre d'une seule et unique entreprise ou économie, fait que là c'est des retombées, c'est une chance de se dire. Hey, Demain matin, là, le gaz naturel liquéfié, son expertise, elle va être où? Ben, elle va être au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les
7: deux ben oui. vont se verrer devant nous autres. Mais là, les, les écolos disent,
5: oui, temps. oui, oui, mais ça, c'est beaucoup d'hydroélectricité, ça, puis ça n'a pas de bâtisse, ça va être euh, ça va être polluant, etc. Il y a, il y a tout le temps quelque chose là, qui met des, des bâtons dans les roues des gens qui ont des projets puis qui développent. Alors là, c'est le gouvernement du Québec, vous pensiez qu'il était avec vous autres, qu'il voulait faire du développement économique, mais là, ça a l'air qu'ils sont en train de reculer, là.
8: Ben en fait, ben, là, faut faire attention. Dire, ils se gardent une réserve, c'est normal. On est en plein processus d'évaluation environnementale. On va passer à travers les, les étapes, on va avoir le BAP. On, on suit mmh. le processus aussi euh, au niveau fédéral. Donc tu sais, c'est pas, pas un désaveu. Ils se gardent une réserve, c'est normal. Euh, maintenant, je pense que tu ils voient quand même le potentiel euh, de, de ce projet-là. Puis l'utilisation d'hydroélectricité, là. C'est aussi le quand c'est un problème. On a cette, cette force-là ici au Mais Québec. Oui. On va être capable de bâtir un complexe de liquéfaction le moins polluant au monde. Mais il me semble qu'avant, on, on a en perd
5: au Québec. À l'époque de, de Bourassa, là, on était fiers de notre hydroélectricité, puis de nos ressources naturelles, puis de nos barrages, puis on disait on va créer un, un, un Québec riche grâce à nos ressources. Puis là, soudainement, on est tombé. On ne veut pas, on veut pas de développement, on ne veut pas toucher à nos ressources, on ne veut rien savoir. C'est déprimant, ben, sûr
7: ça. Que...
8: Ben, <rire> on garde le sourire parce qu'on continue de trouver qu'on a un super bon projet, mais d'ailleurs, il y avait un texte vraiment intéressant ce matin dans le devoir, euh, puis je, je, je peux me permettre une citation de ce texte-là, oui. « Plusieurs militants écologiques sacrifient à un grand projet économique sur l'hôtel de l'urgence climatique serait une preuve irréfutable de notre ferveur et notre engagement inconditionnel dans la lutte contre les GES. » Moi, j'en ai affaire à, à dire ce matin, là, c'est 11 millions de tonnes okay, qu'on prévoit euh, produire ici à notre, à notre complexe grâce à l'hydroélectricité. On va être 85 plus performant qu'un complexe similaire. Mais demain matin, pour toutes sortes de raisons, okay, qu'on ait été sacrifié à l'hôtel ou peu importe, qu'on a toutes sortes de raisons, c'est pas vrai que c'est 11 millions de tonnes qui ne seront pas consommées dans le monde. C'est pas vrai, là. Il y en a plein des projets en compétition actuellement. Là. Il y a une demande et elle va se combler. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas, pas une cassette de promoteur, c'est une réalité. fait, que, là, On mais a la chance, on a l'hydroélectricité ici. Pourquoi qu'on ne prendrait pas cette chance-là? Mais,
5: mais là, vous, vous dites, là, bon, défendre. vous êtes en processus, on verra le BAP et tout ça, là, puis on verra oui. la décision <rire> du gouvernement, mais vous partez quand même avec deux, deux strings contre vous, là, avec les, les 40 économistes qui ont, ils ont dit que c'était un mauvais projet, plus les écolos. C'est certain que pour vous, ça part mal.
8: Ah, ben, c'est sûr qu'un gros projet de cette envergure-là qu'on n'a pas vu depuis, depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs années, je dire, ça aurait été étonnant, là, que ça ne fasse pas l'objet de discussions, de débats, de débats sociaux. Maintenant, c'est important quand même de le rappeler que dans la région, puis ça, c'est un sondage qui a été fait dans les, par un média ici de la région. On a quand même 65 des appuis. Les gens le veulent, ce projet-là, mmh. mais pas à tout prix. C'est pas qu'on le fasse de n'importe quelle façon. Je dis, on est les premiers, nous, ici, au siège social, parce que, je, je vous le répète, on est un la région. On ne veut pas faire ça n'importe comment, mais on a besoin de ce projet-là pour se développer, se diversifier. On a quand même cet appui-là. Les gens gardent une réserve, c'est normal. Le processus d'évaluation environnementale, c'est parce... à nous de, de prouver là, les biens fondés. Et le message
5: qu'on envoie tout le temps, là, depuis quelques années, le message qu'on envoie aux entreprises qui veulent s'établir ici, c'est que nous autres, on ne veut pas vous avoir, on ne veut pas faire de business, on ne veut rien savoir. Il y en a plein de projets comme ça qui ont capoté à cause de, 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 de militants écolos, à cause de. Bon. Et, et, et des projets qui étaient porteurs, qui auraient pu créer des jobs. Et c'est ça qui est vraiment fâchant. D'un côté, on dit, on veut des beaux programmes sociaux, tout ça, mais oui, mais ça prend des rentrées d'argent pour les payer, ces programmes sociaux-là. On a des ressources naturelles, on a de l'expertise. Pourquoi on n'en profite pas? On a de l'hydroélectricité en masse. Non, on dirait, on ne veut pas toucher à ça. Bref, on verra la suite des choses. C'est quoi, quoi la suite des choses? Vous de avoir une réponse du gouvernement quand, selon vous?
8: Euh, ben là, actuellement, comme je dis, au niveau provincial, on attend, dans le fond, euh, d'avoir. Euh, on attend notre date pour les audiences publiques qui devraient se dérouler là, au début de 2020. Euh, donc euh, peut-être tu sais je veux dire des, des un décret possible potentiel là quelque part printemps ou euh, ou, ou juste avant l'été là de 2020 puis au niveau fédéral parce qu'on est aussi soumis au processus d'évaluation fait qu'on attend également là, on est en train de, de suivre ce processus là qui est un processus différent mmh. qui est de question simplement de questions-réponses donc euh, on attend mais l'objectif c'est 2021 construction 2025 mise en service on ah. est dans la la séquence dans les chantier qu'on s'était donné maintenant comme je le la... pour ça sera effectivement un dossier à suivre. Et la question qu'on pose,
5: on, on veut-tu les développer, les régions, oui ou non? On veut-tu créer des jobs au Québec, oui ou non? On veut-tu exploiter nos ressources naturelles, oui ou non? Bref, on va suivre ça. Merci beaucoup, Madame Fortin. Merci. Merci à vous. Merci. Merci Stéphanie beaucoup. Fortin euh, de Énergie Saguenay. C'est ça, ça pose. T'sais, il fut un temps au Québec, on était fiers dans les années 70, on va créer un Québec fort, avec nos rivières, avec nos ressources naturelles, puis notre, notre gaz naturel, puis notre hydroélectricité. C'était ça le rêve des Québécois. Aujourd'hui, c'est oh on oh non, on détourne pas les rivières, puis les grenouilles aussi, puis euh, la pollution. Je comprends là qu'il faut pas faire des projets n'importe comment, puis tout ça, mais tu sais. Si on ne veut pas exploiter nos ressources naturelles, ça va être quoi, le Québec? Là? Ça, 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 ça va être rien que du tourisme, c'est tout. C'est la seule affaire qu'on peut faire en région pour créer de l'emploi, c'est le tourisme. C'est le seul secteur. Là. Il n'y aurait plus de secteur industriel ou création de jobs. Des fois, c'est déprimant. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect.
5: Alors, on va parler de politique fédérale parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour! Hey, écoute, Emmanuel l'air. les rumeurs veulent que Sheer passera pas l'hiver. Qu
9: Qu'est-ce <rire> oui. ben, Il y a beaucoup, beaucoup de... C'est assez intéressant. Il y a beaucoup de pression autour de son leadership. Euh, beaucoup de voix. On est comme dans une séance du supplice de la goutte, là. Où, à chaque jour, il y a une nouvelle voix qui s'élève pour dire que, finalement, c'est pas qu'il est un mauvais chef, mais c'est que la façon dont il a géré l'enjeu de l'avortement, du mariage etc., fait qu'il est brûlé, hein, mmh. dans l'esprit d'électorat au Québec et en Ontario. Mais, en même temps, il n'y a pas on ne sent pas un mouvement pour un putsch là, qui vient de la députation. Là. Alors, c'est comme un, un chef qui, qui, qui s'accroche, qui, qui consulte. Moi, je pense que s'il si décide de rester, ça risque d'être assez violent. C'est le Mais... congrès d'avril, parce que le congrès, il est à Toronto. hein. pas comme si le congrès était en Alberta ou en Saskatchewan. Ouais,
5: ouais.
9: À Toronto. Les gens qui ont perdu, c'est Ixi... les conservateurs de la région de Toronto. Puis les Québécois, frappent à Toronto, c'est pas trop compliqué et c'est là que ça va le jouer.
5: Oui, mais écoute, il n'y a pas de problème, le Parti conservateur, Manuel, parce qu'il y a un sauveur qui va aller les sauver, Vincent Guzzo. Oui! Le gars des cinémas Guzzo qui va aller. Ça a l'air qu'il serait intéressé à tu imagines ça, toi. Chef du Parti conservateur, Vincent Oui.
9: Ce serait, ce serait, euh, ce serait un divertissant, ce serait spectaculaire. Mais ça révèle ces lumières-là. Je faisais. On, je, les gens avec qui je parlais, tu fais la liste. C'est aussi une partie du problème sur le leadership de M. Monsieur, euh, mmh. monsieur Shear. Si les choses le de mettre dehors, on le remplace par qui,
5: là? La fille de Melrone. La, la fille de la Brian Melroné. est-ce qu'elle a des ah, chances ben aussi? Ouais, Il
9: y, y a plein de Québécois hein, qui en rêvent, là, Carlyne Ils voient ça dans leur le combat des dynasties Justin oui. contre Caroline mais, en même temps, est-ce que c est une jeune ministre qui n'a pas été capable d'être assez au courant des détails d'un de ses ministères importants et symboliques, la francophonie
12: n'était
9: mm. pas capable de gérer ce dossier-là, il n'a pas été capable de tenir tête à son premier ministre ça veut dire que cette femme-là est capable tout d'un coup de se réveiller mmh. et de réparer les pots cassés dans un pays, dans un parti divisé qui a des, des défis existentiels à affronter sur la place du conservatisme social, etc. Écoute, mmh. j'ai des
1: doutes. Mmh. Mais ben le bah, reste de la aussi. liste est
9: pas plus reluisante. C'est Roland Ambrose, Peter McKay, ça parle pas français. En tout cas, pas assez bien pour prétendre au poste. J'ai de Kenny, je veux bien, mais un premier ministre de l'Alberta, même, d'un, il veut pas y aller, mais même s'il voulait y aller, imagine ça. Toi, dans le contexte actuel au pays, ça passera jamais.
7: Non.
9: James Moore revient souvent, il a été ministre du patrimoine, euh, ministre de, de l'industrie, il était par bien français, mais il est retourné en Colombie-Britannique, ça ne l'intéresse pas. Mais... Bernard Lord, mais là, il a choqué à chaque fois, donc il n'y a personne mais qui Mais si tu, dire. Emmanuel,
5: mon rêve à moi... là. Mon rêve à moi pour le, le parti conservateur. Vielle. Non, mais j'aimerais ça. Tu sais, on peut être de droite puis être rock'n'roll, être le fun. tu sais, comme Steven Harper puis Andrew Sheer, ils ont tous les deux, il y avait tous les deux un ballet dans le derrière un petit peu là. Tu sais, il était stiff, il est straight. C'est pas vrai que je suis convaincu qu'il y, y a des leaders de droite qui sont jeunes, qui sont le fun, qui sont rock'n'roll, qui sont, qui parlent aux jeunes. Mais tu sais, arrêtez. On dirait qu'ils ont des curés tout le temps. Oui, ouais, mais ça fait partie euh,
9: je veux dire des gens, euh, le fun euh, rock'n'roll et inspirant, il n'y en a pas non plus des masses là, dans le dans le dans le monde d'aujourd'hui en termes de de politiciens. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer à quel point c'est un, par un parti c'est un qui est difficile à à à diriger. C'est pas comme le parti libéral qui a la conviction profonde de te détenir la vérité sur les valeurs canadiennes. Mmh. Et une interprétation très uniforme. C'est ça qui vit le parti libéral ensemble. Il mmh. n'y a pas ce lien-là chez les conservateurs, parce que les conservateurs de différentes régions ont différentes priorités. Tu as
5: raison, et donc, ils sont divisés.
9: C'est ben, pas tant qu'ils sont divisés, c'est que c'est un, un parti qui est vraiment une coalition. Et c'est ça qui rend ce parti-là, je pense, si difficile à euh, à maintenir en place. Et c'est ce qui rend les campagnes électorales si difficiles aussi euh, pour ce parti-là. Donc, c'est bien beau de dire, on va mettre Sheer dehors, là. Mais,
11: mais, tu mais
9: que, moi, je pense que ça ne résout pas le fond du problème. Il faut résoudre le fond du problème sur le conservatisme social. Il faut résoudre le fond du problème sur la façon de faire de la politique, où on est tout le temps en train d'aller chercher la marge et d'utiliser les gens, comme le fait Stephen Harper à l'époque. Donc, c'est vraiment des c'est des... Des remises en question importantes, là, à terme, qui doivent se faire au sein du Parti conservateur. Et mmh. c'est un parti aussi qui a assez pur et dur, hein. On a beaucoup, on a souvent parlé des Red Tories, tu les, 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 conservateurs de, vraiment de centre, là, comme Joe Clark, euh, Brian Mahoney, mmh. etc. Mais maintenant l'aile des Blue Tories, les purs et durs, là, ils sont très importants dans ce parti-là. C'est l'aile un peu l'aile
5: les... morale un peu, l'aile un peu plus euh, pro-avortement, etc. Là?
9: Ben, il y a cette aile-là, très clairement, qui est qui est assez puissante et qui a une force de mobilisation. Hein. C'est ça qu'il faut pas oublier, là, les gens qui sont pro-vie, etc., ils savent s'organiser, ils sont beaucoup plus engagés que les gens qui sont pro-choix, là, objectivement, là, dans la sphère euh, euh, politique, là. Alors, c'est cette aile-là, et c'est l'aile aussi plus euh, libertarienne, euh, euh, où on veut euh, couper le gouvernement, pas de sites, mmh. euh, etc. Donc, ça fait, euh, ça fait un casse-tête assez compliqué. C'est ça pourquoi je pense que le sort de M. Shear est pas si facilement scellé que ça. Bien mmh. qu'il définitivement, moi, je le décris comme un chef en sursis, là. Ça va prendre euh, et, et, déjà un geste spectaculaire lors de la réunion de son caucus euh, mercredi prochain, s'il vous plaît.
5: Et Emmanuel, justement, en parlant de l'Ouest du pays, est-ce qu'il faut prendre les menaces de Jason Kenney au sérieux? Ben, <rire>
9: <rire> c'est comme euh, c'est l'art de faire de la petite politique là sur la question euh, de, la, de la péréquation, menacer un référendum en Alberta. Tu sais, ça, ça galvanise le monde. On est tanné de mmh. payer des chèques mmh. au Québec, tout en discipline. Le fond du problème autour de ça, c'est une fois pour toutes, il faudrait le mettre au clair, l'Alberta n'a aucun contrôle sur la péréquation. C'est un programme fédéral. Mmh. L'Alberta n'envoie pas de chèques. À Ottawa pour payer la péréquation. Le gouvernement la péréquation fédéral. est financée à partir des revenus généraux du gouvernement, là. Mais en même temps, et, et la réalité, c'est que il y a une partie de l'avenir du pipeline Trans Mountain, c'est pas la bonne foi du gouvernement Trudeau là qui est remise en question là. Je veux dire, ils l'ont acheté le pipeline. là ils essaient de le construire, là mais c'est toute la complexité autour des recours judiciaires, euh, de l'opposition de certaines Premières Nations, de groupes écologistes. C'est cette espèce de, de, de cadenas euh, de juridiction, d'interprétation de la loi qui fait en sorte que Trans Mountain, comme d'autres projets avant, est complètement... Euh, Prisonnier de facteurs que ne contrôle pas le gouvernement. Mmh. Je pense que la réalité, c'est qu'il va falloir que le gouvernement Trudeau trouve une façon d'être moins... C'est son ton qui doit changer face à l'Alberta. C'est d'être moins moralisateur face à ce secteur l'économie-là. Et M. Trudeau a certainement mis l'huile sur le feu pendant ben
5: la
1: oui. campagne électorale. Là. Ben oui, mais
5: écoute, si Jason Kenney pense que euh, Justin Trudeau va ouvrir la boîte de pendant de la péréquation et rêve en couleur, ça m'étonnerait que Justin Trudeau se lance là-dedans dans une réforme de la péréquation.
9: Ben, M. Trudeau, je veux dire, en 2000, le dernier qui avait fait une, des changements majeurs à la formule, c'était Stephen Harper en 2014. Et on s'entend que le gouvernement Trudeau a vite fait de re reconduire la formule là, pour un autre pour un autre quatre ans, là, en en deux Je veux dire, c'est un enjeu qui revient euh, régulièrement là dans le dans le cadre des conférences fédérales provinciales. Puis c'est une formule, c'est il, un, il y a déjà un sous-ministre à Ottawa qui m'a dit c'est une formule qu'objectivement, il y a deux personnes au Canada qui la comprennent, là? Ça doit faire à peu près une page et demie, là. Euh, parce que c'est calculer sur la capacité de payer ben oui. d'une province par habitant, en tenant compte de certains revenus, pas d'autres, et que c'est d'une complexité sans nom. Je pense que le gouvernement va être obligé d'envoyer un signal qui est prêt à revoir certains éléments de et, cette... Et,
5: et en terminant, en terminant, Emmanuel, on se demande c'est qui l'opposition à Trudeau, parce que, bon, comme tu le dis, les conservateurs se cherchent un peu, là, sont divisés à l'interne, se demandent ce qui va arriver avec leur chef, c'est qui l'opposition à Trudeau, toi tu dis ce sont les provinces.
9: Oui, même si M. Singh va sortir aujourd'hui là pour nous dire que c'est lui qui va qui va dicter les termes à M. Trudeau avec sa balance. Moi, je pense que ob objectivement, c'est vrai que c'est les provinces parce que M. Trudeau, on vient de parler de son problème albertain et du problème de l'Ouest. Euh, et au Québec, c'est la même chose. À partir du moment où Yves-François Blanchet a dit que ça ferait la voie des consensus québécois et du nationalisme québécois, à partir du moment où François Legault est relativement satisfait d'investissement dans le budget, des négociations, etc. Ça va être difficile pour euh, M. Blanchette euh, d'enlever le tapis de sous les pieds du gouvernement Trudeau, là, on s'entend, oui, là. Oui. Et donc, et ça va être d'autant plus important qu'il y a beaucoup des priorités de M. Trudeau qui sont vraiment dans les champs de compétences des provinces. Là. Embauche de médecins, services en santé mentale. Assurance médicalement, création de places en service de garde, etc., euh, les termes des grands projets du gouvernement Trudeau vont devoir être négociés avec les provinces. Et donc, c'est peut-être ça qui va, qui va limiter et qui va encadrer davantage le pouvoir de ce gouvernement-là. C'est qu'il va être obligé de négocier avec les provinces d'une manière dont il ne l'a jamais vraiment fait dans le passé.
5: Et ça va être ça, son opposition. Là. Ceux qui vont critiquer le gouvernement Trudeau, ça va être bien plus les provinces, entre autres le Québec et l'Alberta, que que, mettons, M. Singh ou euh, M. Shear, effectivement.
9: Ben, en termes de grands projets de gouvernement, je pense oui. qu'au jour, jour le jour, euh, avec plus de ressources, on va avoir un ben bloc oui. québécois mille fois plus efficace que ce qu'on avait vu euh, ou quoi que ce soit. Mais ça va être intéressant, dans ce contexte-là, de voir si la fameuse alliance Alberta-Québec va renaître malgré les divisions sur la question euh, du pipeline, parce que c'est les deux provinces les plus autonomistes. Et donc, euh, c'est elles qui ont le pouvoir d'essayer de créer des fronts communs quand, contre le gouvernement Trudeau sur toute la question de son ingérence dans les champs de compétences des provinces et donc dans la mise en œuvre de certains de ces grands projets. Là.
5: Ça risque d'être intéressant, ça va brasser, Toujours. on va parler. <rire> oui, c'est une bonne année pour ceux qui couvrent la politique fédérale, Emmanuel. Merci oui. beaucoup. Merci. Ça me
9: fait plaisir, au revoir.
0: Emmanuel Latraverse, analyste politique. Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Politiquement incorrect. Martino, il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio. <rire>
5: Hey Fred, ça c'est Men at Work. On peut plus passer ça. Men at Work. Homme au travail. Homme au travail. Tu me montré Fred, qui ben ouais. la console, Fred Rio, <rire> et il me montré un, une, une photo qu'il a pris en fait là, sur son cellulaire. Tu sais, les anciens, les, les, les anciens panneaux,
6: c'est marqué « homme au travail ». Maintenant, c'est des dessins avec, tu sais, un bonhomme, ben oui. euh, avec une pelle. Là. Mais où t'as pris ça, cette photo-là? Ah, dans une cour de quelqu'un qui fait du paysagement. OK. Ben, mais ça, je je sais des pas vieux. si c'est encore possible de mettre ça ah, d'art dans la rue. Ben non. C'est bizarre, là. Ben non. C'est -ce oui. une loi qui interdit de mettre le mot « homme au travail ». Pas le droit. Non. Femme, a, parce parce qu'il y a des femmes, maintenant, qui font ça, ce métier-là. Là, bon, ben oui, il y en de a a plus tous. en plus. Il y en a de oui. plus en plus, là. Là, c'est bizarre. Ça serait personne au travail. effectivement, il n'y a pas personne au travail.
5: Personne au travail. Fait a réglé le problème. On a mis maintenant des émoticônes.
6: Oui. C'est universel. C'est
5: comme, c'est universel. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme, là,
6: avec une pelle, là, en noir. Tu ne peux
5: pas voir, c'est en noir. Il y a-tu des seins? Le bonhomme est noir, par exemple,
6: attention. Le bonhomme est noir. Le bonhomme est noir. Noir au travail, ça fait un peu. Ouf. Ça, c'est. un peu esclave à l'époque, là. Il faudrait changer la couleur du bonhomme. Oui. Oui, mettez mette un fil électrique, passez pas là <rire>
5: Allez pas là Ça devient Moi j'ai bien bien hâte de voir les agents de bar Masculins à Canada avec du maquillage Et un sac à main, j'ai hâte de voir ça Il y a un texte qui a été publié Dans le Globe and Mail euh, Le 28 octobre Donc il y a deux jours Oui, il y a deux jours Un éditorial Là, là tu sais Je fais une parenthèse vous pensez que c'est fini, la loi 21, tout, 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 tout le débat autour de la loi 21, vous pensez que c'est terminé, c'est fait, on en a beaucoup parlé pendant la campagne. C'est derrière nous, on passe à autre chose. Michel David, qui est chroniqueur, commentateur, analyste politique pour le devoir, dit comment ça se fait que François Legault parle encore de la loi 21. Vous savez qu'il va y avoir une élection partielle dans Jean-Talon. Puis là, François Legault dit c'est important de voter pour la CAQ. Parce que comme ça, vous allez démontrer que vous appuyez la loi 21. Puis là, Michel David dit, quand la loi 21, il presse le citron encore. Mais ça, vous quoi? C'est pas fini. On va en parler, là, je vous le dis. Là. Alors, dans Globe and Mail, un gros texte, et c'est un éditorial. Alors là, c'est pas un, un gars, c'est pas un chroniqueur, c'est pas un commentateur. Parce qu'un chroniqueur, dans un journal, parle en, ses mots n'engagent que lui. Moi, quand j'écris dans le journal de Montréal, j'écris pas au nom du
6: journal, j'écris en mon nom à moi. On te demande une aussi une souvent qu'est-ce qu que tu penses de la loi 21, je pense. <rire> <C 'est, rire> toi, en tant que chroniqueur... Qu'est-ce que tu penses de la loi 21? Est-ce que tu connais la loi 21? Tu
5: sais, quand j'écris comme chroniqueur, ouais. ça n'engage que moi, mais un éditorial... Ça, c'est l'éditorial du journal. Le journal, ouais. ça parle au nom du journal. Donc, il y a eu un texte dans Globe and Mail qui est l'éditorial.
6: C'est ça, ça comme le chef des chroniqueurs,
5: non? Oui. C'est le journal qui parle. D'ailleurs, c'est pas signé. Là. Ça, c'est la tradition anglaise. Ouais. C'est pas signé. Alors, écoutez ça. « The federal parties embarrass themselves over Bill 21 during the election. Can they change? » Ça, c'est le titre. Alors, le, le, la personne qui a écrit l'éditorial du Globe Mail dit « C'est épouvantable. Les chefs de parti, M. Scheer, M. Singh, M. Trudeau, n'ont pas euh, pourfendus, n'ont pas attaqué, n'ont pas condamné la loi 21 pendant les élections parce qu'ils se sont tous mis à genoux devant le Québec, ils ont tous lâché le cul du Québec, ils avaient peur de perdre des votes, donc ils n'ont pas condamné cette loi-là. Honte à eux parce que c'est une loi odieuse. C'est écrit noir sur blanc. Honte à eux parce que c'est une loi odieuse. Ils auraient dit condamner cette loi-là avec le langage, avec les termes, les expressions que cette loi-là mérite. En disant, c'est une loi tellement dégueulasse qu'elle mérite d'être attaquée de front dans des termes extrêmement durs. Alors là, ils disent, on espère qu'ils vont changer leur, leur, leur façon de faire, leur ton, et qu'ils vont critiquer cette loi-là. Et, et, et là, le, le plus important journal au pays qui publie un éditorial en disant que cette loi-là elle est odieuse au Québec et qu'elle... D'ailleurs, il y a plein de mensonges dans le texte. On dit que tous les fonctionnaires devront enlever leur signe religieux, ce qui est bien sûr faux. Ça touche seulement les fonctionnaires en position d'autorité. Et on oublie de dire que même chez les fonctionnaires en position d'autorité, il y a une clause grand-père qui permet, comme vous le savez aux gens qui sont déjà en poste, de garder leur signe religieux. C'est seulement les nouveaux employés qui devront l'enlever. Donc, c'est une loi très, très timide, mais là, on fait passer ça comme une loi. Même si tu es un petit fonctionnaire dans un cubicule quelque part, tu devras enlever ton turban, ton voile, ton crucifix, blablabla. Bon, c'est bourré de mensonges euh, venant du plus important journal au Canada. C'est pas fort, mais là, c'est une attaque frontale, et quand on dit que cette loi-là est odieuse, ce qu'on dit, c'est que les 70 de Québécois qui appuient cette loi-là sont odieux, sont racistes, sont xénophobes. Euh, les gens qui ont voté pour la CAQ alors que c'était dans leur programme, la loi 21, sont aussi racistes et xénophobes. Bref,
6: c'est une attaque. Et quand Mais es... qu'est-ce que tu penses que Justin là, je pense? Peut-être il... c'est pour réveiller Justin. Hey, tu as Just... dit ça, toi, de moment donné, là, en campagne. Là? Justin, il est pogné, là. Parce oui. que
5: le Canada anglais par la voix du Globe and Mail, lui dit, « Justin, il faut que tu condamnes cette loi-là. » Mais lui, en même temps, il ne veut pas se mettre le Québec à
6: dos. Mais ben, L'orientation du Globe and Mail, c'est... Le Globe Mail, c'est gauche C'est très gauche ouais, C'est comme une pression qui s'installe. Une pression à tabarnouche. <rire> là, là,
5: on s'en va là, vers un clash important entre le Québec et le reste du Canada parce que notre façon d'envisager le vivre ensemble, comme je disais avec Christian Dufour, notre politologue, notre façon d'envisager le vivre ensemble va à l'encontre de l'ADN du pays, le Canada. Ils ne comprennent pas la laïcité. Le principe de laïcité, ils ne comprennent pas. Quand on explique la loi 21 à des Canadiens, c'est comme si on faisait...
6: Imagine ici, il y a des gens qui comprennent pas la loi 21. Imagine. Imagine là-bas. Reste... Mais ils ne comprennent pas. Regarde, tu lis le texte du Domaine Mail, ils comprennent pas. First, uh, law ils ne bah. comprennent
5: pas c'est quoi. Là, faire entrer le Québec dans le Canada, là. Je ne veux pas faire de la propagande souverainiste, là. Mais je ne suis rien que réaliste, là. Faire rentrer le Québec dans le Canada, c'est comme essayer de prendre un, un, un rond puis de l'essayer de le rentrer dans un carré. T'as beau fesser dessus avec un marteau, puis de l'essayer de le faire rentrer, ça rentre pas, ils accepteront jamais une loi comme la loi 21.
6: D'après moi, on devrait se choisir jamais. un lac, là faire un meeting. Après le lac Meach... Pas... Un autre lac. Ah, oui, le autre... lac Saint-Jean ou euh, le lac Winnipeg, c'est pas pire. Le lac Winnipeg. Puis là, on va, on va ouais. repasser par les Je mêmes affaires. On va demander ouais. au Canada est-ce que vous acceptez
5: Même le, le côté notre société distincte, ouais. qu'on fait des choses différemment. Puis là, ils vont nous dire non, on va se faire claquer à prendre en face. Et là, j'ai hâte de voir la réaction de le go. Est-ce que le go va en tirer les conclusions qui s'imposent, c'est-à-dire qu'on n'a pas notre place dans ce pays-là, ils ne veulent pas savoir? Ou alors il va dire, OK, vous ne voulez pas la loi 21, c'est correct, qu'on va l'enlever, c'est correct, on prend notre trou. Êtes-vous prêts, de vous, à ce que le, le Québec prenne son trou? Est-ce qu'on enterre la loi 21 en disant, bien, les Canadiens ne veulent pas l'avoir, on comprend ça, bon, on fait partie du Canada, OK, c'est correct, on s'excuse. On est arrivé avec cette loi-là, c'est une mauvaise idée. Ou êtes-vous prêts, êtes prêts à ce que le Québec se
6: batte en disant, non, on va se battre? bec et ongles pour cette loi-là. Un Avec... jour, un sage m'a dit, et qui s'appelle Gilles Proux quand tu vois l'actualité se répéter, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vieillis. <rire> c'est clair comme ça, c'est aux 20-25 ans, l'histoire se répète. Il m'avait dit, j'ai le prou quand j'avais commencé à faire du commentaire, il m'avait dit Tu vas voir, Richard, tu vas tout le temps parler des mêmes textes. Oui, ça va revenir. Oui, ça,
5: c'est ça, les ça, noms ça, qui va... changent. Le problème du Québec dans le Canada, ça ne se règle pas. Ça ne se règle ah, pas. C'est pour ça que le
6: nom du lac, on va juste. Ça. De... Oui, on refait
5: la même histoire. On ne veut pas partir. On a eu deux référendums, on ne part pas, mais en même temps, on ne signe pas la Constitution. On ne règle pas en jamais le problème. En même temps, eux autres veulent pas nous avoir. On est fourré. Complètement, vous écoutez, politiquement incorrect.
0: William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia. On se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Martino. Un Martino par jour éloigne le médecin pour toujours.
7: Vous écoutez
0: Politiquement Incorrect.
5: Jacques Davids est le scénariste de la série Les parents. Euh, et là, il a un projet, vous le savez, c'est de faire une sitcom, une série sur des gars de 50 ans. Et là, Martine Delvaux, la féministe radicale, dit, elle a publié un texte dans la presse en disant « ça n'a pas de bon Ça, on va encore donner la parole à des hommes, ils ont la parole tout le temps, puis qu'est-ce qu'ils ont à se plaindre, ils se plaignent la bouche ouverte, puis on s'en fout de leurs angoisses existentielles, on n'en a rien à foutre. » Et là, de Jacques Davids était interviewé à Radio-Canada. Je pense que c'était à l'émission de Penelope McQuaid. Je sais pas trop. Oui, c'est ça. Et là, il y avait Martine Delvaux, il y avait Penelope McQuaid. Puis là, voyons donc, qu'est-ce que tu fais, écrire ces gars de 50 ans. Puis là, il a pris son trou. Il a pris son trou. Je m'excuse, faites-vous en pas. Je vais intégrer une, un personnage de femme dans ma série. Puis ça ne sera pas si pire que ça. Puis tu sais, c'est excusé quasiment de vouloir écrire ces gars de 50 ans, ça a l ça se peut pas, c'est un crime. On va en parler avec Olivier Kessler, que vous connaissez, blogueur sur la condition masculine à 14 médias. Il vient d'écrire un texte. Pourquoi diable devrait-on s'excuser d'être homme, blanc, hétéro et cinquantenaire? Salut Olivier.
13: Salut Richard.
5: Merci d'être là. Premièrement, j'aimerais te dire quelque chose. Euh, toi, tu es un blogueur sur la condition masculine et tu critiques avec raison les dérapages du féminisme radical. Tu ne critiques pas le féminisme. Tu critiques les dérapages du féminisme radical.
13: C'est une on... très bonne mise au point que tu fais là, Richard. Et
5: toi, Olivier, il y a des gens, on l'a vu dans le texte de l'actualité sur la manosphère, on te met quasiment dans le même sac. Que des gars qui s'en prennent aux femmes, que des agresseurs, que des, des, les encels qui font sur des femmes avec des, des, des camions, euh, on te, te met dans le même sac que ont. autres. C'est drôle, Olivier, parce que Martine Delvaux, qui, elle, a un, un discours épouvantable sur les hommes, un discours radical, elle, les hommes, je, elle veut rien savoir, elle, elle est reçue là, à bras ouverts. On dit que c'est une grande intellectuelle, son discours est rafraîchissant, son discours est nécessaire, son discours est utile. C'est donc elle, elle est reçue avec honneur dans tous les médias, la presse, le Devoir, Radio-Canada, elle a toujours un micro. Mais toi, parce que t'oses critiquer les dérapages du féminisme radical, t'es un pestiféré. Explique-moi ces deux poids deux mesures.
13: Écoute, euh, on sait que le discours féministe est omniprésent hein, depuis euh, de plus en plus, depuis euh, presque un demi-siècle. Alors, euh, c'est le résultat de luttes qui, au départ, étaient légitimes. Hein? On sait que dans, il a fallu attendre euh, Thérèse kirkland -Grain en 1964 pour qu'une femme ait le droit euh, de signer un bail ou d'avoir un compte en banque. C'est quand même assez impressionnant. Moi-même, en fouillant, dans... quand ma mère est décédée, j'étais tombé sur sa première carte d'assurance sociale où elle s'appelait euh, Madame José euh, Kessley. José, c'était le nom de mon père. C'était pas son prénom. Elle n'avait mmh. même pas son prénom. Mmh. Alors, on partait de loin, c'est un fait, sauf qu'on ne peut pas faire éternellement comme si des luttes n'étaient toujours pas gagnées. Euh, en ce moment, une question que j'ai posée dans le documentaire, puis je la repose, est-ce qu'on peut me nommer un droit que moi j'ai en tant qu'homme, que les femmes n'ont pas? Là, tu
5: parles du documentaire Bitch, là, qui était inspiré euh, du, du dossier de l'actualité sur la Manosphère.
13: Absolument. Ben, je pense que c'est même le contraire, Richard. Je pense que c'est le dossier de la Manosphère qui est tiré du, du documentaire. Okay. En tout cas, le, le le dossier de la Manosphère est paru après. Puis, je je, je lis sous les yeux. Hein. Euh, quand tu parlais d'amalgame sur la page frontispice, on lit Voyage au cœur de la Manosphère », une grande enquête sur un univers inquiétant où tout est de la faute des femmes. Alors, imagine, moi, quand j'ai vu Mais, ça, mais, mais euh... tu, je
5: m'excuse, mais il y a un discours, puis là, je reviens avec Martine Delvaux. Oui. Dans le discours de Martine Delvaux et ses amis eux, euh, tout est de la faute des hommes. Ah, ça, t'as le droit de dire ça. Tout est de la faute des hommes. Le patriarcat, le boys club, les hommes sont... Elle le dit Martine Delvaux, puis sa gang. Là. Les hommes sont responsables du colonialisme, l'esclavage, le capitalisme, l'exploitation du tiers monde. Tout ça, c'est la faute des hommes. T'as le droit. Mais si oui. tu critiques les féministes, t'as pas le droit. Moi, c'est ça qui m'énerve que je comprends pas. C'est un
13: double, absolument. Puis même, tout le monde en parle. Elle a... Elle a oui. élaboré sa litanie là sur les boys clubs, tout ça, puis apparemment personne ne l'a interrompu, personne n'a remis en cause euh, son discours. Elle se permet de critiquer une série qui est pas encore euh, qui n'est pas encore filmée. Et elle amalgame, c'est un mot à la mode, n'est-ce pas, Richard, amalgame, elle amalgame quatre quinquagénaires avec un, des boys clubs qui, apparemment, au milieu d'un concert de rire diabolique, oppriment les femmes. Mais, alors euh, je trouve qu'elle y va mais, pas mais, euh... mais, mais, mais
5: Olivier on nous dit il ne faut pas être sexiste il ne faut pas être raciste il ne faut pas être âgiste ça veut dire il ne faut pas juger les gens selon leur sexe, leur race et leur âge, pourtant si tu es un homme blanc <rire> hétéro et t'as 50 ans là on peut te juger pis là on peut dire que t'es un trou de cul
13: oui parce que tu fais partie de. de t on t'a attribué le rôle d'oppresseur euh, je veux dire, les femmes sont les victimes, les hommes sont des oppresseurs, et tout ça au nom d'une lutte aux stéréotypes sexistes. Alors, au nom hum. d'une lutte aux stéréotypes sexistes, on en reproduit. <rire> je ben cherche oui. la logique là-dedans, il n'y en a pas.
5: Et au nom de, tu sais, on est raciste parce que si t'es blanc, t'es nécessairement mauvais. On est sexiste parce que si t'es un homme, t'es nécessairement mauvais. Puis on fait de l'agiste parce que si tu as 50 ans et plus, on est nécessairement mauvais. Écoute, je parlais avec Christian Dufour, le politologue. Il, il, il était en débat avec euh, il était en débat avec une femme sur la politique, puis tout ça, avec une femme, et une jeune femme. Et la femme lui a dit, elle avait pas d'argument, puis elle a dit, de toute façon, vous, vous êtes un homme blanc de 50 ans. En disant, femme ta gueule, t'as pas le droit de parler, t'es un homme blanc de 50 ans, tout ce que tu dis, c'est de la merde.
13: Ben, Écoute, Richard, il y a un mot magique là, que les féministes radicales sortent quand elles savent plus quoi dire puis qu'elles sont à court d'arguments. « Mansplaining hein? ». On, on se prend pour des gens qui en savent plus qu'elles. Alors, faute d'argument, moi, je me le suis fait servir euh, à plusieurs reprises, là, ce mot-là, « m'explication » ou « mansplaining », ça veut dire que moi, je me prends pour une autorité morale supérieure à la femme, à mon interlocutrice, et que je pense savoir mieux qu'elle euh, ce dont je parle, ce qui parfois arrive, parce que euh, euh, le discours féministe est, est émaillé de non-sens, d'incohérence. Euh, euh, de, de, de faits non prouvés. Je, je prends, par exemple, les fameuses études de genre. Euh, D'ailleurs, j'estime beaucoup ton collègue Mathieu bock parce mm -hmm. que c'est le premier chroniqueur mainstream à avoir dénoncé cette aberration, qui est enseignée dans toutes nos universités et qui inspire même euh, le milieu de l'éducation euh, dans les écoles primaires et secondaires. Ça va, ça va loin, là. Ça, ça commence à être inquiétant. Alors, en deux mots, les études de genre, qu'est-ce que c'est c'est de soutenir que les différences entre les hommes et les femmes n'ont rien à voir avec la biologie, rien à voir avec la psychologie, rien à voir avec la physiologie, mais tout à voir avec les constructions sociales. Or, il existe des avalanches d'études scientifiques, empiriques, qui démontrent que les hommes et les femmes sont différents fondamentalement, complémentaires, mais différents. Mais aller dire ça à une féministe radicale, c'est des propos blasphématoires.
5: Autre chose que je ne comprends pas, si j'étais féministe, puis oui, il y, y a encore des luttes à mener au Québec, parce que, bon, des fois, effectivement, les femmes sont moins payées que les hommes pour le même job, puis tout ça. Il ne faut pas bon, se mettre la tête dans le sable. Mais tu sais, je m'excuse. Quand même, au Québec, là, Olivier, c'est un des endroits au monde où il fait le mieux vivre là le, le, quand tu es gay, quand tu une femme, quand même là, les gros problèmes ont été réglés. T'sais, si j'étais féministe, moi je m'intéresserais beaucoup à ce qui se passe en Iran, en Arabie Saoudite, dans certains pays où les femmes vraiment sont enfermées là, littéralement par le du vrai patriarcat. T en veux du patriarcat, ça, ça en est du patriarcat. On dirait qu'on est a plutôt que faire ça, ils s'inventent de faux problèmes au Québec. C'est pas vrai qu'il y, y a un sexisme systémique au Québec. C'est faux.
13: C'est complètement faux. Puis euh, j'aimerais voir Mme Delvaux s'en prendre euh, au Boys Club qui est euh, incarné par l'islam radical. C'est parce que moi, si je pense que s'il devait y avoir une cause qui mobilise nos féministes occidentales, ça devrait bien être la montée de l'islam radical partout en Occident, qui a été habilement et très finement dénoncée par Jamila Benhabib, qui mm. elle, à mon sens, est une vraie féministe au sens noble que ce mot a de moins en moins mais qui s'oppose le plus à Jamila Benhabib, à part les islamistes eux-mêmes, bien sûr, ce sont les féministes intersectionnels Ben oui. C'est complètement ahurissant. C'est ahurissant. C'est comme si la Ligue des Noirs s'opposait à un Noir qui dénonce le Ku Klux Klan. C'est tout aussi incohérent.
5: C'est ahurissant, puis je trouve qu'on recule dans le domaine du féminisme, parce que avant, les féministes disaient On va travailler avec les hommes c est, c est pas, ce, sont nos, nos, ce sont nos complices, ce sont nos, nos amis. On va travailler avec les hommes pour que ça soit mieux. Que le Québec soit mieux pour les hommes et les femmes. Là, on, là, on dirait que l'homme est un ennemi, on ne veut rien savoir de lui. On revient, là, on se regarde en chien de faïence, puis voyons donc comment ça l'homme est de l'ennemi des femmes tu ouais. nous, nous autres on est deux hommes nous autres puis écoute on est content qu'il y ait des féministes c'est bien plus le fun d'avoir des femmes qui ont une carrière qui, qui ont une sexualité épanouie qui se prennent en main on est très content du féminisme
13: nous autres de Féminisme, là, oui, c'est certain, mais comme tu le dis si bien, il y a des dérives en ce moment qui sont en train de faire perdre leur lettre de noblesse au féminisme. Puis « féminisme » devient un mot extrêmement péjoratif. Richard, il fut un temps où, par rapport à, justement, cette vague de néo-féminisme radical là, et ridicule que nous connaissons, je précisais « féministe radical ou « féministe misandre » ou « féministe haineuse », puis maintenant, je suis obligé de dire, euh, par, par exemple, par rapport aux bonnes féministes, ben, féministes intelligentes, féministes mmh. humanistes, comme si le mot « féministe » était devenu très péjoratif. Mmh. Je trouve ça extrêmement inquiétant, parce que je me demande, en bout de ligne, jusqu'où ça va aller, ces dérives qui vont en s'accentuant, je trouve, contre les hommes blancs, jusqu'à quel point... Euh, au sein de la population, ces féministes-là ne sont pas en train de s'aliéner les gens et jusqu'à quel point, à un moment donné, elles ne sont pas en train de creuser leur tombe. Si elles creusent leur tombe à elles, tant pis pour elles, mais j'espère que ça ne se traduira pas par un phénomène d'entraînement où les femmes valeureuses, des femmes qui croient à une véritable égalité, euh, seront entraînés, ça, je redoute ça, Richard.
5: Et tout à fait, mais écoute, il faut que tu continues, puis c'est-tu sais -tu le, le plus décourageant, Olivier? À la limite, là, les Martines Delvaux de ce monde, ben, regarde, elles ont une idéologie qu'elles défendent, mais ben moi, ce qui me décourage, c'est des gars comme Jacques Davids, oui. qui, qui, qui s'est mis à genoux, qui s'est excusé, qui est, est revenu la queue entre les deux jambes, euh, ah, ça, ça. T'sais, les gars, là, les hommes, tenez-vous debout, là.
13: Oui, puis ça, oui. c'est démoralisant à voir parce que moi finalement, je trouvais son concept intéressant d'un téléroman qui met en scène enfin des hommes, euh, parce qu'il bon, est beaucoup question de femmes dans les téléromans et les hommes sont souvent comme des souffre ou des souffres douleurs ou des faire-valoir. Là, c'est les hommes auraient été en vedette, mais je suis pas intéressé à, à date là, selon ce que j'ai entendu dans son entrevue avec Sophie, Sophie Durocher, oui. bien sûr. Hey, écoute j'en suis pas revenu mais
5: ben, ce, ce fil le défendait
13: ça, là. ce
5: fille le défendait mieux qu'il est capable de se oui. défendre lui-même elle défendait oui. lui là, il est en train de mettre de l'eau dans son vin là. Il, 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 il a, on dirait qu'il a peur de son homme ce gars là puis il s'excuse de vouloir hey, on en a vu des, des téléromans nous autres de, de Lise Payette qui étaient sur une gang de femmes ensemble qui allaient prendre un café puis qui de leurs problèmes puis tout ça mais là quand on veut faire la même chose chez les gars il faut s'excuser puis il faut s'expliquer Voyons.
13: Ben oui, ben oui, puis écoute, dans, pendant son entrevue, c'était pénible à, à écouter, hein, il fallait s'accrocher pour endurer ça, parce que il hésitait 30 secondes en, entre chaque mot, même euh, quand il a dit « je marche sur des œufs », il hésitait à dire « eux ». Alors <rire> c'est dire, euh, dire à quel point, là, puis il était en, en train de parler avec Sophie, donc il était en territoire, territoire hein, ami. Alors, imagine qu'est-ce que ça devait être. Moi, j'ai pas, j'ai pas eu le courage d'écouter son entrevue avec euh, Penelope McQuaid et Martine Delvaux, mais ça devait être ah. pénible.
5: Écoute, il s'est excusé, mais continue, Olivier, et euh, allez euh, sur internet euh, à la maison 10 4 10 Trade 04 Média. Euh, Olivier écrit là-dedans. Et euh, pourquoi diable devrait-on s'excuser d'être homme-blanc hétéro et 59 C'est son dernier texte, puis c'est une sacrée bonne question. Lâche pas, Olivier. Merci. Merci, merci beaucoup Richard. Olivier Cassley, merci. Richard Martineau
0: Politiquement incorrect.
5: Cube Radio. Nous parlons de politique américaine avec Luc Laliberté. Luc
3: salut. Oui, bonjour Richard.
5: Hey, écoute un peu plus là, puis Donald Trump là, il, il prenait euh, Bagdadi, le canard de Bagdadi, il le mettait sur son sur le toit de son char puis se promenait dans les rues de Washington en klaxonnant. <rire>
3: C'est la première fois qu'on le présente comme ça, mais <rire> on n'était pas, pas loin de ça. Hein. C'était ouais, parti, particulièrement, pour, pour, un, pour un chef d'État, pour quelqu'un qui, qui pense non seulement à protéger son pays, mais qui pense également aux terroristes planqués un peu partout sur la planète, c'était particulièrement agressif, puis j'ai eu l'occasion de le répéter, mais inutile à mon avis et particulièrement maladroit. Donc On, on
5: s'entend bon, parfois... que le chef de l'État islamique ne mérite pas notre respect. Là.
3: Non, voilà, que... ça, j'écoute. Il y, y a personne qui pleure et il y a même de quoi, soyons honnêtes, de quoi se réjouir. On élimine, euh, on élimine une menace sur la planète. On élimine quelqu'un qui représente ce qu'il y a de pire dans la nature humaine. il euh, y a personne qui a pleuré ça. Maintenant, stratégiquement, est-ce qu'on va foutre le feu aux poudres par la suite? Est-ce qu'on s'assure de motiver, s'ils en avaient besoin, des terroristes isolés ou regroupés qui sont encore, euh, qui sont encore prêts à passer aux actes? C'est là où, c'est là où Donald Trump a, a littéralement débordé. Et, et c'est toujours délicat, parce qu'on se dit, il y a sûrement quelqu'un qui, qui lit les discours en même temps que lui, là, qui les prépare ou qui l'aide à se préparer. C'est toujours étonnant. Habituellement, il y a une réserve au sein des, des conseillers, au sein des, des généraux, des militaires. Donc, on, on va se retenir. On agit de façon plus stratégique. Euh, J'imagine qu'on devait... Euh, J'imagine qu'on devait être un peu inquiet de la réaction quand on a vu partir le président avec ce discours-là.
5: Écoute, euh, moi, je vais avoir ton feeling là-dessus. Parce oui. que ça, c'est arrivé euh, peu de temps après que Donald Trump a essuyé des critiques venant ouais. du monde entier pour son abandon des Kurdes. Bon, est-ce qu'il y a eu un deal? Est-ce qu'il a dit à Poutine et à Bachar el-Assad de Syrie, regardez, je vais vous laisser les Kurdes, je vais me retirer, vous ferez ce que vous voulez avec les Kurdes. En échange, par contre, laissez-moi avoir la peau du chef de l'État islamique, ça va être bon pour ma réélection. Ça, y a-t-il un deal, selon toi?
3: C'est le genre d'informations auxquelles on peut penser, mmh. mais que je pourrais pas valider. Je n'ai pas, pas de, de, de preuves. Il n'y a même rien, honnêtement. Il n'y a, a pas de prise, sinon que ce serait un scénario envisageable. On construit tous les deux, où on démarre une, une série, Richard. Oui. Euh, c'est le, le genre de scénario qu'on pourrait écrire. Mais j'ai rien qui me permet de confirmer ça, ou même d'aller ensemble. Parce,
5: parce que c'est une drôle de coïncidence. Le oui, tout à fait.
3: Et puis, moi, en même temps, je disais, il y a quelque chose de paradoxal, puis même de contradictoire, c'est que le président dit, on quitte le territoire parce qu'un, ça nous regarde pas, c'est un truc qui regarde la Syrie ou qui regarde la Turquie si on parle des Kurdes, euh, mais euh, as-tu imaginé la, la, la qualité et la quantité d'informations que ça prend de tes spécialistes, de la CIA puis des, des, des forces spéciales, pour être capable, en territoire syrien, donc en territoire hostile, de t'approcher à ce point-là euh, d'Aboubakar al-Baghdadi. Donc, le président Trump dit on n'a pas d'affaires là, mais en fait... Le, le premier motif, il y en a d'autres, mais le premier motif d'être sur le terrain, c'est de débusquer les terroristes en devenir, ou les terroristes qui s'apprêtent à fomenter des complots, des attaques, et d'éradiquer le mal à la base, avant que ça ne traverse l'Atlantique, puis que ça nous frappe chez nous. Donc, le président bénéficie d'une qualité, d'une rare qualité d'information, et ce qui est ressorti depuis euh, depuis l'opération, c'est que quand Trump dit « on s'en va », on a été obligé de devancer cette attaque-là. C'était pas prévu, ça faisait déjà plus d'une semaine qu'on disait, on va lancer. On a al-Baghdadi, puis on va passer à l'acte. Et quand le président dit, on s'en va, on a dû accélérer le processus. Donc, on a rendu ça plus compliqué. Mais ce qui ressort tout le temps, c'est ben finalement, ça vaut la peine d'être sur le terrain. Parfois, c'est ben oui. difficile d'expliquer ça. Ben oui. C'est difficile d'expliquer ça au pays. Quand les gens disent, écoutez, on est rendu à des milliards de dollars d'investis dans la lutte au terrorisme. On envoie mourir nos soldats, nos hommes, nos femmes en Afghanistan, en Irak, en Syrie. Euh, pourquoi on fait ça? Ben, capturer al-Baghdadi, mais en même temps apporter un bon coup à l'État islamique, c'est pour ça qu'on fait ça.
5: Mais ben Exactement, tu as tout à fait raison. C'est très contradictoire. Écoute, voilà. tu dis que les républicains commencent à avoir peur concernant les élections 2020 et ils ont peur de perdre...
3: Il, y a, puis il faudrait, pour, pour faire un tableau juste, assez précis, bien sûr on couvrirait les 50 États, mais il y a un certain nombre d'États où ce qu'on constate, c'est que non seulement, on est un an à l'avance, ça a le temps de changer, mais non seulement nos candidats ne grimpent pas dans les sondages, il n'y a pas que le président hein, qui va être élu en 2020, on renouvelle la Chambre des représentants au complet, les 435 sièges sont sur la table, puis on a également le tiers du Sénat qu'on va renouveler. Alors ce qu'on regarde tout le temps, c'est bien sûr, est-ce qu'on gagne la présidence, mais est-ce qu'on va avoir une majorité à la Chambre des représentants, pas au Sénat? Et et actuellement, les démocrates contrôlent la Chambre et les républicains contrôlent le Sénat. Et au Sénat, ben, on disait qu'il y a un front uni pour protéger Donald Trump. On a une majorité républicaine. Mais là, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que quand on fait le tour des circonscriptions il y a des candidatures, autant de représentants qu'au Sénat, qu'on pensait pas être en jeu et qui vont l'être. Et non seulement les sondages sont pas bons, ce qui est plus inquiétant, puisqu'il ce qui est un autre indicateur qu'il faut, ben, qu faut voir à nos choses oui. et peut-être passer à l'attaque, c'est que les, les donateurs sont moins au rendez-vous. C'est que la cagnotte oui. grimpe pas aussi vite que d'habitude. Ok, Donc, Ça, ça pour... quand
5: tu touches le portefeuille, ça commence à être Ec sérieux. Là.
3: Ben, exactement. Et c'est pas un problème qu'on a chez les républicains habituellement. Les démocrates sont, à mon avis, là, et ça c'est très subjectif, ils sont plus maladroits en campagne. Ils ont de la difficulté à serrer les coudes à s'entendre. On va fendre les cheveux en quatre. Les républicains, habituellement, là, ils rentrent dans le rang, puis c'est tout le monde au combat derrière un candidat. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est la stratégie qui doit l'emporter. Alors là, on est un peu ébranlé parce qu'on pense que c'est une possibilité de perdre la présidence. Si l'élection avait lieu aujourd'hui, Donald Trump n'est plus président. Mais ce qu'on regarde, c'est est-ce qu'en plus, on va se faire sortir des deux chambres comme étant majoritaire. Donc, ça, c'est plus inquiétant. La bonne, oui. pour les... la bonne nouvelle pour les républicains, c'est qu'il leur reste un an. Mais ce qui est intéressant pour nous, quand on observe, pour ceux qui aiment le jeu politique, peu importe nos alliances politiques ou peu importe pour qui on voterait aux États-Unis si on était citoyen américain, ce qu'on regarde, c'est que ça devient intéressant de voir à quel point les républicains vont demeurer unis. Si je suis un sénateur là, qui protégeait Donald Trump depuis le début, et que je vois que dans ma circonscription, ben, le président et moi, on est impopulaires, de quel côté je vais? Si j'attribue la faute d'une éventuelle défaite à la présence de Donald Trump, peut-être que si un jour mmh. j'ai à voter mmh. sur la destitution ou si mmh. j'ai à, mmh. à voter des sanctions contre la Turquie parce que ben parce qu'on a trahi nos alliés kurdes sur un tas de sujets, ça veut peut-être dire que tranquillement, mon vote va être orienté. Pour si sauver pour sauver, là, ça, exactement.
5: Le, 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 le Parti républicain va protéger ses fesses avant de voilà. protéger Donald Trump. Et écoute, en terminant, là, oui. euh, rapidement, euh, tu tu connais la, la, la célèbre expression euh, « quand on ne connaît pas euh, l'histoire, on, on est condamné à la répéter ». Oui. Euh, tu as écrit que les, les jeunes Américains sont de plus en plus tentés par le socialisme. Oui. Ça, c'est intéressant, Et soci... ça.
3: Le socialisme, quand j'ai écrit ça dans ce, ce, sur mon blog, euh, la, la chose que j'ai précisé à la fin de ma, ma petite entrée, c'est euh, on n'a pas de définition claire aux yeux des jeunes Américains de ce que constitue le socialisme. Il y a une organisation aux États-Unis qui, justement, entretient le souvenir des régimes autoritaires, communistes ou socialistes. Et ils ont, eux, à l'occasion, ils, ils se laissent aller à nous produire des rapports sur quelles sont les perceptions des Américains. Euh, Est-ce qu'ils en ont contre le capitalisme? Si oui, pourquoi? Selon les groupes d'âge. Et là, on a dit bien, il y a 70 10 des jeunes qui voteraient pour un candidat socialiste. Donc, quand on sait qu'il y a Bernie Sanders et Mme Warren chez les démocrates, ben pour eux, c'est une bonne nouvelle. Mais, oui. euh, mais en même temps, on ne sait pas trop à quoi ça correspond pour eux, le socialisme. Et il y a eu effectivement des régimes dont on ne doit absolument pas reproduire la gestion et les effets, mais je pense que ce qu'on entend généralement, c'est la seule information qu'on avait aux yeux de ces jeunes Américains-là, un régime socialiste, c'est plus le Canada ou le Québec.
5: C'est ça, c'est la un... sociale, en fait, c'est la social démocratie.
3: Voilà, donc ce qu'on veut en fait, puis quand on regarde les arguments des jeunes, c'est que ce qu'ils ce qui trouvent, c'est que le capitalisme a exclu des gens, et que tranquillement, pas tranquillement, même de façon accélérée, l'écart entre les très très riches et les autres s'accentue. OK, mais ils veulent, des... ils
5: veulent une social-démocratie, pas le socialisme à la chavez, ils veulent pas...
3: Voilà, okay. donc le, le titre était spectaculaire, puis aux États-Unis, <rire> la nouvelle est parue comme ça, mais ce qu'on dégage tranquillement de l'étude, c'est une social-démocratie. Démocratie. Mais, Mais, quand on sait quel... Mais quand on sait, Richard, à quel point l'étiquette de socialiste aux États-Unis ça euh, évoquait oui. tout de suite le pire, il n'y avait pas de nuance, moi, je trouvais intéressant que des jeunes acceptent de s'accoler en 2019 à cette étiquette-là.
5: Ben oui, puis Dieu sait que c'est une étiquette, là. <rire> T'sais, tu peux même perdre ta job si jamais euh, les gens savent que tu es euh, socialiste. Euh, merci beaucoup, Luc. La Liberté, tout le temps, un plaisir de te parler, puis on continue à te lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Merci.
3: Une bonne fin merci. de journée, Richard. Salut. Bye. Salut.
0: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. Politiquement incorrect.
5: Alors, il y a quelques temps, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, on a pu voir les premiers reportages sur le père Alexis Jovenot, cet homme-là qui est allé en territoire inou, agressé beaucoup, beaucoup d'enfants. Rappelez-vous les photos. Moi, les photos me glaçaient le sang. C'était vraiment... J'avais des frissons en regardant ça. Et là, il y a un livre qui sort aujourd'hui. Euh, C'est par Magalie Lapointe et David Prince qui raconte toute l'histoire euh, de ce père-là, Alexis Jovenot, et tout le mal qu'il a fait euh, sur la Côte nord Ça s'intitule « Le diable de la Côte ». Donc, Magalie Lapointe, David Prince sont avec nous, ainsi que Mme Marie-Christine Jovenot, qui est la nièce du père Alexis Jovenot et aussi une de ses victimes, euh, Mme Jovenot, euh, euh, ben, premièrement, je vous pose la question à, à vous. Comment est-ce qu'il est devenu comme ça, cet homme-là?
12: Qui... Ça, c'est la grande question. Ben oui, c'est la grande question et je n'en sais rien. Je pense que de base, c'était vraiment un, un pervers narcissique manipulateur et que et dans le livre Le Diable de la Côte-Nord, je trouve que Magali Lapointe et David Prince ont vraiment parfaitement décrit avec une grande humanité d'abord, et là j'insiste, et une précision journalistique mais remarquable, l'emprise que pouvait avoir cet homme sur la communauté de, de la Romaine, Menchipu, sur la communauté de la Basse-Côte-Nord, sur sa famille, et euh, les, les abus qu'il a pu euh, y commettre. Et, et il n'y a pas que des abus euh, sexuels, parce qu'il ne parle pas que d'abus sexuels. Alexis abusait à tout niveau. Il abusait les, les personnes à tous niveaux. Et c'est un grand malade. C'est un est -ce personnage que, démoniaque. Est-ce que c'est est la grosse question à 100 000
5: qu'on se pose dans, dans ce cas-là et dans, les, dans tous les cas de prêtres pédophiles? Est-ce que c'est des gens qui sont allés euh, dans la religion parce que c'était un moyen fantastique pour eux autres euh, d'être en, en contact avec des jeunes enfants ou c'était des croyants? Là, vraiment, ils avaient vraiment la foi ou faisaient ça seulement par
11: cynisme total? C'est drôle que tu en parles parce que justement on se posait la même question exactement hier. Est-ce oui. qu'il est allé dans la religion dans le but de venir ici Ben oui. Parce que c'est pas le seul. Alexis Jovenot, il y a eu plein de prêtres venus d'Europe pour dans, travailler dans les communautés autochtones qui ont, qui ont fait des agressions. On le voit, ils sont quoi une trentaine qui sont qui sont visés par la, par l'action collective des victimes. Donc je... Moi, je pense qu'il y avait un réseau, mais ça, c'est une opinion très personnelle. On n'a pas réussi à prouver ça pour le livre, mais moi, je pense qu'il y avait un réseau qui était organisé que les, les pervers, les, euh, ceux qui avaient des, 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 des déviants sexuels... Euh, se passait le mot en Europe et venait ici pour ça.
5: En disant, OK, pour ça. Puis ils la religion pour entrer en contact avec des jeunes
11: puis des enfants. Exact. Mais c'est une opinion très personnelle. Oui. On n'aborde pas ces questions-là dans le livre parce qu'on n'a pas qu il, réussi il, à prouver. Il y a un mystère, c'est ça, ça là, autour de ces gens-là.
4: Il y a un mystère. Il faut dire aussi qu'Alexis Jovenot, il n'y avait pas de clientèle. Ça, on le répète. Il agressait des jeunes enfants de, de 7 ans, des adolescents, des adolescentes, des adultes, femmes, hommes. Donc, ça aussi, ça fait partie du personnage. Donc, aller en région éloignée. Oui, mais il y avait également toute cette emprise-là, pas juste sur une clientèle d'enfants, mais sur des gens éloignés, pas éduqués à l'époque, il ne faut pas se le cacher, pas éduqués, et, et c'est tellement loin. Isolé, isolé, isolé.
5: isolé. Là, il était tout seul. Était seul un, au monde. Un terrain de jeu incroyable pour lui, là. Pas surveillé tout seul. Écoute, c'était le party, c'est un enfant qui est laissé dans un magasin de bonbons,
11: là. C'est un véritable dictateur, en fait, parce qu'il contrôlait tous les aspects de la vie de, de, de ses concitoyens. Et le gouvernement, euh, dans le fond, lui donnait, lui donnait de l'argent. était financé un peu par le gouvernement. Quand il est arrivé, il se donnait un salaire et tout, tout l'argent passait par lui. Moi, je le considère ouais. véritablement comme un, un, un des seuls dictateurs, peut-être, qu'on a eu au Québec, ouais. mais c'était un véritable dictateur. Il contrôlait absolument tout. Ça me
5: fait penser à dans Apocalypse Nord, le film de Marlon Brando, qui est dans le fond de la jungle avec sa gang, puis qui, qui, qui gère en, en tyran dans le fond de la jungle. Euh, 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 Marie-Christine Jovenot, c'était un homme avec un charisme incroyable pour embarquer tout le monde dans sa
12: game, dans ah, son jeu, comme un ça. Un charisme incroyable, même dans, dans ses homélies à la messe. C est, c est, tout le monde était à l'écoute. Oui, il avait vraiment une emprise sur, sur tout le monde. Et sur sa famille aussi. Sur hein. sa famille aussi, et tout le monde le, le vénérait, l'adorait. Quand il revenait, il revenait, mais il était servi comme le pape. Et... Mais, mais, mais c'est bizarre, parce que je reviens à ces photos-là, parce que... Que ça nous avait marqué
5: ces photos-là. Et peut-être avec le recul, puis effectivement, aujourd'hui, on est plus sensibilisé à tout ça, mais tu regardes ça, tu te dis il y avait là un vieux cochon. Ah, mais c'était écrit dans son visage que c'était un vieux cochon. Comment c'est ça que les gens le laissaient là, puis le croyaient, puis ne
11: allumaient pas? C'est une, ex, une excellente question. Petit, Effectivement, les photos parlent d'elles-mêmes, mais ah, ouais. les gens n'avaient oui. pas accès à ces photos-là à l'époque, évidemment. Oui. Après coup, c'est facile de le dire, mais il faut, faut savoir qu'Alexis Jovenot, c'est un être public. Il était connu à l'extérieur des communautés. Il, il a fait des films. il a fait Donc, on le voit dans les films. qui... qui on le voit aimant, les Inuits Il se promène. Puis, c'est un homme qui parlait nous. C'est la première chose qu'il a faite en arrivant au Québec. Ça, ça lui il a pris six mois. Puis, ça, il savait parler nous. C'est une langue. Donc, les. On voit les Autochtones qui arrivent ici, qui sont encore des nomades, qui ne parlent ni français ni anglais, qui voient un blanc. C'est la première fois de leur vie qu'ils voient un blanc qui parle Inou. Pour eux, c'était une révélation. C est, c est... Et quand est-ce que son image a commencé à fissurer?
4: Bien, en enfin, fait, même encore aujourd'hui, euh, il y en a. elle, elle n'est pas fissurée de tous. Parce qu'il a fait des films parce qu'il était... C'était un homme public euh, qui lui disait, en fait... Ce qu'il disait en public, c'était qu'il était là pour les Inuits, qu'ils les aidaient. Ce qu'il disait et ce qu'il était, c'est vraiment deux personnes. Lorsqu'on dit une personne narcissique de pouvoir, c'était exactement Alexis Journeau. Alexis Journeau avait un discours euh, public qui était vraiment, à ma foi, euh, euh, qui était élogieux, qui était grandiose, tu sais, qu'on écoutait. Même moi, j'ai Mais... écouté plusieurs de ses cassettes. Mais derrière, ce personnage-là se cachait... Un
5: monstre, un le, même... le, le diable. Oui. Et vous, bon, vous avez été victime de, de, de l'excès. Euh, vous en avez parlé dans votre
12: famille Est-ce que... Est que... J'en ai parlé à certains membres de la famille. Que vous vous croyez Parce que souvent, ces gens-là ne euh, croient pas la victime. Mais ma mère me croyait, puisqu'elle avait vu euh, les lettres. Ma mère me croyait, et elle a voulu d'ailleurs prendre, euh, elle a pris le téléphone devant moi pour appeler les Oblats en 82 quand je suis revenu. Et moi, je l'ai supplié à genoux en lui disant que, que j'étais majeur. Effectivement, à 22 ans, on était majeur à ce moment-là. Et de, et de ne rien faire, que c'était mon affaire. Moi, j'avais bien trop peur, parce que je pense que... Vous étiez souvent au jogue. Et non seulement ça, il m'aurait fait... Il avait la capacité, intelligent comme il était, manipule, manipulateur comme il était, de me faire interner et de me dire... Ce qu'elle dit est faux. Elle est complètement folle, ta fille. Donc, moi, j'avais vraiment et la, et vous, la peur de vous, ne pas être crue. vous, et, par rapport et, à lui, puis on
5: aurait cru. Mais on aurait cru le, le père. Bien sûr. Absolument. Mm. est-ce que les Oblats le savaient? Grosse
11: question. À 100 000 En fait, on a une, une de nos victimes qui, qui nous raconte l'avoir dit à, au patron d'Alexis Jovenot, Monseigneur. Euh, ce Monseigneur-là est décédé aujourd'hui, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il a fait avec cette information-là, mais de toute évidence... Il a rien fait parce que Alexis Jovenot est, est demeuré sur place alors qu'à l'époque, la tradition, quand on savait qu'il y avait des soupçons, on changeait le, le curé de place. Et il n'y a oui. tellement jamais eu de soupçons que c'est pour ça qu'Alexis Jovenot a pu rester 40 ans au même endroit. Mais c'est difficile de savoir, à part, à part cette victime-là qui nous oui. dit en avoir parlé, c'est difficile. Et qui, on va
4: croire L'Inou qui sort pour dire... Hey. L'Inou, là, qui sort reculé, là, à l'époque. L'Inou qui dit, je suis agressé sexuellement par Alexis Jovenot, qu'on voit partout. Dans les radios de Radio-Canada, à la télé, dans des films, on le voit partout. Et
5: qui, il... on va croire C'était un héros de l'Église catholique. Et oui. le mal qui le fait, là, bien sûr, un mal psychologique à ses victimes, mais aussi aux Inus parce qu'ils représentaient des blancs, ils représentaient la civilisation, entre guillemets. Là. Puis là, ils on les ont il 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 détruits. Là. Ces gens-là, après ça, vont être extrêmement méfiants quand on va envoyer quelqu'un d'autre, leur, leur parler à ces gens-là. Reste... Il, il, il a détruit le lien, le lien de confiance. Là.
4: Ça reste encore aujourd'hui. C'est pas facile pour eux. Euh, bon, il y a les gens de la Romaine qui sont blancs et les Inou mais les gens de la Romaine, ils les connaissent depuis qu'ils sont jeunes mais des blancs comme nous qui arrivent dans la communauté, il faut établir ce lien de confiance là, c'est encore très difficile pour eux. Pourquoi Et ben, Jacoré, pourquoi lui Je le ben, croirais. Oui. Et, et on peut tous se mettre à leur place et comprendre.
11: Est-ce qu'il va avoir un documentaire avec ça vous êtes en train de travailler là-dessus ou c'est dans les plans. Je ne sais pas si on peut en parler actuellement. Okay. mais À ah suivre. Euh... suivre.
5: C'est bien ça. C'est bon <rire> ça. À suivre. Mais, mais vraiment, ça, ça donne le, le frisson. Euh, C'est une histoire qui a touché tout le monde. Hein. Quand on a vu les premiers reportages, c'était vraiment dégueulasse. Donc, ça s'intitule « Le diable de la Côte-Nord » par Magali Lapointe et David Prince. C'est disponible aujourd'hui en librairie. Puis merci beaucoup aussi, Mme Marie-Christine. Je vous remercie et bon courage. Merci beaucoup. Ouais, merci, Et euh, là, Jonathan, qui est avec nous, salut. Euh, tu as, as entendu un peu notre conversation. Tu te souviens de ces photos-là quand on a vu ça, Jovenot? Ben oui, non, non, on, on, on
2: faisait de la radio ensemble, je, je me souviens, on avait parlé euh, avec les avec les collègues de ça, de so ben oui. quelle histoire incroyable, c'est épouvantable qu'on ait laissé de telles choses se produire, surtout quand ça se passe loin, Et, le Québec c'est un grand territoire, ben oui. plus ça se passe loin, on dirait que, on, on demeure un peu imperméable à ce qui se passe, Et surtout la, la mainmise que euh, l'Église avait sur, sur les gens, la capacité qu'ils avaient à museler euh, les personnes. C'est très important. On a un devoir de se souvenir, On a un devoir de, de se rappeler. C'est sais -tu quoi? Ça... Euh... Ça nous conforte dans le choix de société qu'on a fait de, de, de sacrer la religion aux poubelles. On dit, tu nous autres, on en on a, a eu assez. Il y a des gens qui ont payé hein? là, à plusieurs niveaux, que ce soit des agressions, euh, des abus, des, des, des familles forcées, etc. Euh, quelle bonne décision on a prise.
5: Tout à fait. On trouve un excellent livre, nécessaire et utile. Écoute, tu vas nous parler de quoi dans ton émission aujourd'hui, Jonathan?
2: Parlant de livres nécessaires et utiles, PLQ Inc. Ben oui, Quand même pas ça aussi, hein? <rire> assez nécessaire et utile. C'est spécial,
5: je... Hein, lire, je ne sais pas, puis toi qui as travaillé avec Nathalie Normandot ouais. de lire, là, le, le minute par minute, ouais. c'est très malaisant. Je lisais ça, puis, tu sais, elle, elle pleurait beaucoup, elle était dévastée. Elle sentait qu'on l'avait lancée sous les roues de l'autobus. C'est quelque chose.
2: – Oui, puis quand tu connais personnellement une personne, je, je, mm. je, je pense que c'est encore euh, plus difficile, parce que mm. tu peux te l'imaginer, là, tu sais, euh, euh, les, les gens qui ont connu Nathalie Normando par le biais de la télé, de son action politique, etc., bon, déjà là, peuvent se l'imaginer, puis tu sais, genre, ouf, oh, c'est pas évident, mais quand t'as euh, partagé beaucoup de temps avec une personne, euh, tu moi, pendant trois ans et demi, Nathalie Normando, là, je passais plus de temps dans une journée avec elle qu'avec ma blonde. Là, mmh. on était mmh. tout le temps, tout le temps ensemble. j'étais son attaché de presse. Mmh. Euh, on connaissait nos vies par cœur. Euh, on fait, oui, non, je, je, je oui, non, ouais. oui, je te comprends. Non, c'est pas évident euh, à lire et, et, et c'est un peu frustrant de voir que cette femme-là, pendant trois ans, demandait à se faire entendre. Ben oui par l'UPAC et que jamais ils ont jugé bon s'asseoir avec elle, et dire, mais ben là, regardez, là, vous êtes suspect dans d'intérêt. Ils ont
5: dit, on voulait pas vous rencontrer parce que vous vouliez que votre, votre avocat soit présent. Nous autres, on ne veut rien ah, savoir de ça. Fait qu'ils ont dit bonjour, bonsoir, voyons donc. Ah
2: oui.
5: C'est
2: un peu n'importe quoi. Mais je, je, en ouverture, je vais revenir là-dessus, puis je vais revenir sur la réaction des libéraux actuels réaction épidermique qui démontre un total manque d'introspection de la part euh, de mes anciens euh, amis du Parti libéral du Québec. Et euh, je dirais que ceci explique cela à bien, euh, bien <rire> des égards. Je vais en parler en ouverture de show. Également, euh, manquez pas une entrevue avec Maître Stéphane Anfield. Je trouve ça bien intéressant ce qui se passe avec euh, Carles Puigdemont, l'ancien oui. e président oui. catalan, refusé d'entrer euh, au Canada. Et euh, la question, moi, je veux poser avec Stéphane Anfield, moi, je m'intéresse à la politique. Lui, s'intéresse à l'immigration. Est-ce qu'il y a un lien de la politique et la démarche hey, administrative écoute. de M. Pougemont parce qu'on a vu dans la campagne électorale à quel point Justin Trudeau ne voulait pas hein, froisser le gouvernement euh, oui, oui, espagnol, oui. Euh, ne, a refusé de condamner ce qui se passait là-bas, la répression, l'emprisonnement de, de, de personnes, euh, de personnages politiques. Euh, ben, non, d'entendre hey, M. Jonathan, M. Jonathan, parce que c'est son on laisse, avocat. Ouais.
5: On laisse rentrer des imams extrémistes là, qui ont des discours complètement délirants. Eux autres, ils n'ont aucun problème, ils peuvent rentrer et parler à leurs joie, tandis que lui, qui est un politicien euh, démocrate. Lui, il a pas le droit d'entrer. C'est vraiment n'importe quoi. Je pas, euh, quand Mais même oui. que
2: je voudrais essayer d'être en désaccord avec toi, <rire> c'est assez. hein? On t'écoute. On
5: t'écoute avec Maude. Merci à Hugo Veilleux à la recherche. Merci à Fred de Rio à la console.
11: On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée.